0: Denne uges podcast er med Rasmus Ulstrup Larsen, som jeg har inviteret ind, fordi han sidste år, kort ind corona, overtog alle overskrifter i samtlige nyheder, skrev en bog, der hedder Tidens Tegn, hvordan frigørelse, individualisme og selvrealisering gør os til dårligere mennesker. Til dårligere mennesker. Og det taler jo sådan ret imod de sidste 20 år, der har handlet om personlig udvikling og frigørelse fra mønstre, frigørelse fra sammenhænge, frigørelse fra parforhold, for alle ting og strukturer, der måtte lægge bånd på vores udfoldelsesmuligheder. Han taler om et begreb, der hedder kommunitarisme, kalder han det på dansk, communitarianism, tror jeg det hedder på engelsk, som jeg blev meget interesseret i at høre en lille smule mere om et konservativt udgangspunkt for tilværelsen, der handler om at finde værdi i de nære relationer, det umiddelbare fællesskab omkring os, og ansvarstagelsen for det, at der måske var en tredje vej inden inden den den typiske højre eller venstre position i tilværelsen. Rasmus arbejder som politisk konsulent på Christiansborg for Nye Og det er jo så anden gang, jeg har en person inde her, som har noget med de at gøre. Og det er ikke fordi, at jeg på nogen måde øh, er i kænd med dem, eller ønsker at fremme øh, dem frem for nogen andre. Øh, men der er en række person, personer i selskabet rundt omkring det, som har min naturlige interesser og nysgerrighed, fordi de taler højt imod øh, den almindelige dagsorden, vi bliver præsenteret for. Og Rasmus er altså en af dem. Så ham har jeg inviteret ind. Jeg håber, at du vil tage den store hjerne i, fordi Rasmus er en begavet fyr og har et rigt ordforråd og er god til at forklare sig. Men det kræver, at man lige hæver barn en meter eller fem. Det var min store fornøjelse at have ham forbi, og jeg håber, at jeg får ham at se igen, når han er færdig med den vinsmænding, han tog til, da han forlod mig herfra.
1: Så rigtig god fornøjelse. Jeg tror at det der har ødelagt den fælles samtale, hvis den nogensinde har eksisteret, det er at vi ikke kan besindige os på at analyser i sig selv er noget vi skal dvæle ved. Forstået på den måde, måske så skal en samtale være 90% analyse og 10% dom. Men i dag så er det 90% dom og 10% analyse. det er der meget, meget sjældent plads til i ja. især i fjernsynsdebatter. Ja. Ja. Fordi at at det de vil, det er, så snart man har snakket et halvt minut, så vil de bare høre, okay, betyder det så, at der er nogen, du synes er nederne? Og så kan vi begynde at have en interessant samtale, fordi så kan vi begynde at spørge, hvad går livet egentlig ud på? Hvad er formålet med tilværelsen? Og det er meget mere interessant, end det at diskutere, om det er fair eller unfair, hvordan barslen bliver fordelt. Og der prøver jeg så at angribe den her individualistiske menneskeforståelse. At, at, at vi er ikke er selvberoende, selvstyrende individer. Vi er altid noget i kraft af den anden. Så er menneskets formål sådan set ikke at kultivere det, der gør mig til noget for mig selv. Det er tværtimod at forstå, hvad det er, jeg er en del af, og forpligte mig på det. Det vil sige, at livsformålet er ikke at sige, hvordan kan jeg realisere min egen indre individualitet, livsformålet er at sige, hvordan kan jeg være og understøtte det, jeg er blevet kastet ind i at være en del af. Det er jo ikke en politisk bog, jeg er skrevet, og den handler ikke om, hvad vi skal sådan gøre sådan politisk. Det er sådan en lille, lille bitte elite, der kæmper om ekstremt få positioner på toppen af toppen af toppen af det her samfund her. Ja. Og så er det det, der skal være målestokken for, hvordan vi skal indrette barselsregler. Altså, det, er jo helt, det, er jo helt, det er jo helt absurd. Så, at hvis alle mennesker skulle tvinges tre måneder på barske, så kunne det være, at vi fik 40 ekstra kvindelige professorer i landet. Individualistiske samfund, hvor man ikke ser meningen med. Øh, eller det, det moralske øh, imperativ, som værende, hvad kan jeg være for andre, eller hvad, hvad er jeg for andre. Men derimod at sige, hvad kan jeg være for mig selv? Altså det er selvfærdeligt sensit. At det leder automatisk til, at vi alle sammen faktisk bliver ret hjælpeløse. For i virkeligheden så skyldes det ekstrem intellektuel fattigdom i den er lejer lejr gennem lang tid. Fordi det er nogle gange bare sådan, at det du ikke kan argumentere for, det kan du heller ikke stå fast på.
0: Der bliver det jo også synligt. Altså, det er stadig begrænset, hvor mange kommentarer der er på YouTube. Ja. Altså, men det bliver, det bliver synligt, at man lynhurtigt også bliver puttet i en kasse. At folk kigger, altså, der, der er begyndt at komme, komme kommentarer hvor folk, de kigger på mig, som om, at jeg er i ja. seng med nogen, eller ja, ja. jeg har en bestemt holdning eller mening om et eller andet. Ja. Øh, bare, bare, det, bare det, vi talte, jeg ved ikke, om du har set den med, med Asger, det, men altså... Det jeg okay, ja. øh, Bare det, vi taler om Trump i en periode og vi ikke sidder øh, fuldstændig hvide i ansigterne, ja. af skræk og fordømmer, det gør jo, at... Øh, vi er nu fry- altså, at der er nogen, der skriver, at vi er nu frygtel nog.
1: Ja. ja.
0: Altså, ikke, det er som om, at vi har mistet. Det, det er som om vi har mistet kontakten til at kunne tale sådan rationelt sammen som voksne mennesker.
1: Ja, og jeg tror jeg tror faktisk at langt af så handler det om, at vi, vi er så forhippet på at være forskrivende i stedet for beskrivende. Altså analyser er uinteressante i dag.
0: Part. Jeg ved godt, at det, det, det kan være lidt irriterende, men, men du lyder altså bare meget bedre for dem, der hører med.
1: Jeg kunne godt høre på dig, at du kom ja. til dem. Ja. Ja. Jamen, jeg, tror, jeg tror, at, at analyser er... Øh, jeg ved ikke, om det har været bedre på noget tidspunkt, men analyser interesserer ikke folk. Folk interesserer sig for, hvad vi kan udlede af analyser. Altså, hvilken dom kan vi fælde på baggrund af den her analyse her? Så en analyse, der siger, Trump er kommet til magten, fordi... Og så en masse analyser. Det kan i sig selv være interessant, men det synes... Folk, eller den offentlige samtale, synes ikke, det er interessant i sig selv, de vil høre, jamen betyder det så, at han er ond eller ej? Ja. Så selv ved analysen, er folk pisse lige glade med, men de vil komme frem til, nå, hvad skal vi så gøre? Eller hvad betyder det så? Betyder det så, at han tager fejl, eller du er forkert på den, eller han er ond? Ja. Ja. Hvor, hvor, hvor jeg tror, det der har ødelagt den fælles samtale, hvis den nogensinde har eksisteret, det er, at vi ikke kan besinde os på, at analyser i sig selv er noget, vi skal dvæle ved, forstået på den måde. Måske så skal en samtale være 90% analyse og 10% dom. Men i dag så er det 90% dom og 10% analyse. Giver det mening? Ja. ja, ja. ja. Og det ødelægger evnen til en, en, eller muligheden for en fælles samtale. I,
0: I mine øjne er det, at vi er begyndt at leve, og det er selv med nogle af mine tætte venner, at vi begynder at leve i virkeligheder, der ikke er ens. At det føles som om, at virkeligheden jeg laver, en, jeg laver en en vidighed om noget altså det kan være så simpelt som et meme som burde være lidt afkodeligt misforstås eller nærmest nogle gange bevidst misforstås som om at jeg jeg
1: mm. yep. Ja, altså man siger jo, det var jo før min tid, men så siger man, hvis man går nogle årtier tilbage, så havde hver mindre by med respekt for sig selv, de havde fire aviser, de havde en avis for Socialdemokrater, en avis for Radikale, en avis for Venstrefolk, og en avis for Konservative, og så sad man og læste sin egen avis, altså Partiavisen, så at sige, eller den avis, der ja. sympatiserede med det parti. Så jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi er blevet mere sådan afskåret fra andre, eller lever mere en boble i dag. Jeg tror, bare forskellen er, at i dag kan alle komme til ord, på grund af de sociale medier hvor der tidligere har siddet, altså siddet en redaktør på alle større medier og sagt, din analyse, dine argumenter er så elendige, du kan ikke engang stave, du, du, du sidder bare løs. Vi bringer ikke det, du har sendt til os, som du gerne vil have i avisen. På de sociale medier er der ikke nogen redaktør. Nej. Så derfor så alle dem, der tidligere blev afskåret, fordi der ikke var kvalitet i det, de sagde, eller de slet ikke lagde noget energi i at prøve mm. at, at, at lave noget kvalitet i det, de mm. sagde, de kan i dag komme lige så meget til ordet. Og det gør, tror jeg, ikke, at vi lever mere i bobler, men det går op for os, hvor mange mennesker, der sidder og har en helt anden forståelse for, for tilværelsen end os selv, som vi ikke tidligere nødvendigvis blev konfronteret med. Altså, vi kender vel det, det gør jeg da i hvert fald, da jeg var teenager. Vi var alle sammen nogenlunde enige i min familie altid. Øhm, og så fik min, min ældste bror fik en kæreste, der var, sådan, var medlem af enhedslisten, og sådan meget ude på, ja, på venstrefløjen. Og der oplevede jeg sådan for første gang, at jeg ville være 15-16 år, noget, at de ting, jeg tog fuldstændig for givet, at vi alle sammen, der måtte være nogenlunde enige i, at det var hun overhovedet ikke enige. <laughs> Og det var meget svært for mig, i for det kan ikke passe. Og jeg havde sådan et behov, for det tror jeg alle unge mennesker har, når de synes, at noget er på en bestemt måde at så skal de andre altså også... Ja,
0: det ser ud som, den hænger fast op igennem gennem alle ja. ja.
1: <laughs> så skal de andre ligesom forstå, at, at, at ja. man har altså ret i det her. Ja. Øhm, og det er jo først nu, i en, i en senere alder. Så prøver jeg bare, når jeg skriver bøger, at få folk til at forstå men, men at jeg i det personlige møde med andre mennesker, til familie sammenkomst, eller hvor man nu er, ja. er, 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 har indset, at der skulle sgu indtødt overhovedet, som er givet, at vi har en fælles forståelse for Nej. Altså, og det ved, jeg, det ved jeg ikke, om det har været, har været anderledes tidligere. Jeg tror bare, at vi er blevet mere konfronteret med det i dag.
0: Jeg glemmer at sige, at jeg er bare mega glad for, at du kom her i dag. Jeg har jo jagtet dig lidt ned for at få en samtale med dig, fordi jeg blev så interesseret i din bog, øh, som jo taler sådan ret stik imod også ting, der, der sker i tiden, og også ting, som jeg selv har øh, troet på, eller... Jeg ja, måske stadigvæk i, i noget omfang, tror på. Jeg er jo produkt af hele amerikaniseringen. Altså, jeg, jeg er født i 74, så øh, jeg har fået den fuld turbo øh, hele vejen op, at jeg kan blive til, øh, hvad jeg vil, og jeg har min egen lykkesmede. På et tidspunkt bliver jeg ind i hele selvhjælpskulturen. Mm. Jeg står til at alt, hvad der findes i den genre, for at blive klogere på mig selv og blive klogere på verden uden nødvendigvis at blive et lykkeligere menneske. Måske mere forstående og rummende, men jeg er ikke sikker på, at det helt fundamentalt har ændret mit liv at gøre det. Så når du siger, som du gør i titlen på din bog, du kan selv få lov til at præsentere den, så du kan også lige fortælle, hvor jeg bliver interesseret, når du siger, at du er teenager. Hvor er du fra?
1: Jeg er fra Hillerød, ja. jeg er vokset op. Ja nu så en lille flække uden for hele Hillerød. Og du, hvor gammel er du i dag? Jeg er 30. 30, ja. ja. Du, er blevet, du er blevet forfatter tidligt? Ja, 29. Mm-hmm. Så før jeg blev 30. Sejt. Men øh, det tog. Jeg begyndte på den, da jeg var 27. Okay. Jeg var, lige, jeg, var fast, jeg var lige blevet blevet arbejdsløs på det tidspunkt. Ja. Og så tænkte jeg, så kan jeg da få tid til at gå med noget produktivt her. Og ja. endelig skrive, skrive det, jeg har på hjerte. Mm-hmm. Og så fik jeg et arbejde arbejdet en måned efter, og så kunne jeg jo godt se, så kunne den ikke skrives på tre måneder, som jeg havde regnet med. Og så tog det to år i stedet for, at ja, ja. skrive den i, i, i weekend og ferie. Og...
0: Men du, du voksede op i Hillerød? Ja. Gå i skole, gymnasiet. skole i Hillerød.
1: Ja. U- uddannet som? Ja, uddannet kantmærk fil, som ja. er sådan en sjov blandingsuddannelse på CBS her, som ligger lige nærmest, vi sidder ja. på Frederiksberg. Ja. Øhm, som er en blanding af erhvervsøkonomi og filosofi, ligesom man kan læse kantmærk og kantmærk psykologi og Okay. Så, videre, så kan man også læse kantmærk filosofi. Ja. Okay. Øhm, og skal da ikke være bleg for at sige, at det var der filosofidelen, der træk. Trak. Ja. Øh, det tror jeg også, man kan se på mit eksamensbevis. <laughs> Hvilke, <laughs> Hvis der er <laughs> nogen, der Hvilke jeg gode og dårlige karakterer i. Ja. Ja. <laughs> Men jeg voksede op i Hillerød, gik på gik folkeskole i øh, gik så på handelsskolen i kort tid i Hillerød. indtil jeg droppede ud, slash blev smidt ud på grund af for meget fravær efter et par måneder. Mm. Arbejdede så i netto fuldtid. Var dødtræt af skole. Ja. Synes, det var enormt kedeligt. Viden sagde mig ikke noget. Der er mange drenge, der har sådan i øjeblikket? Ja, det må man <laughs> sige. Det må man sige. Øhm, og begyndte så at læse filosofi og samfundsfag på VUC, som enkelt enkeltfag. Og så skete der en eller anden sådan erkendelse af, at det var, det var sgu ret fedt at vide noget. Det var ret fedt at tænke noget. Og så tog jeg min HF færdig, og så gik jeg direkte på CBS, og så gik direkte fra CBS ud og blev gymnaselæger, nu sidder på Christiansborg. Så er det er mis, sådan.
0: Og der er du, 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 du politisk rådgiver eller noget? Jeg er, er politisk
1: konsulent, ja. som, ja, det, det er jo både rådgivning og, og sådan viden, det er sådan akademisk, øh, hvis vi har nogle politikere, at det er jo fornyborgerlige, ja. øh, som skal vide noget om et eller andet emne, de gerne vil noget med, så sidder jeg og finder alt det tørre, øh, kedelige frem. Altså, hvad er der forskning på området? Hvad siger tallene? Hvad siger statistikkerne? Det må da alligevel være meget interessant. Det er det også. Og det bliver jo ret interessant, når man så siger, okay, nu har vi så det her hvad kan man sige, viden eller udgangspunkt. Hvad, hvad, hvad er så vores tilgang til det? Eller hvordan kan vi komme ud med det? Hvad, hvad, hvad er modargumenterne mod det her? Kan, kan man arbejde for lige niveau- at stemme på noget andet? Eller? Altså, jeg tror ikke... Sp- jeg blev ikke spurgt om, hvad jeg stemte på. Nej. Men jeg tror at politiske partier, det kommer an på, hvilken stilling du har. Okay. Øh, jeg tror ikke, man går op i, om Piccolinen er enig, eller om, nej, altså, nej. altså på den måde. Ja. Men ja, Det er klart, at politikerne skal selvfølgelig sige <laughs> det. Ja, politikerne ja. skal, men, men, men jeg tror, men, altså i den almindelige lovgivning, siger jo, at private arbejdspladser, der må du ikke øh, diskriminere, på baggrund af, af politisk overbevisning. Nej. Det må man faktisk gerne, i, i forening, altså politiske foreninger. Man må gerne sige, det, det, det går ikke, at ham her pressechefen, selvom man har, de rigtige kvalifikationer, at så er han full enhedsliste mand, hvis han skal arbejde for liberal alliance, for Så må man gerne sige, vi, vi søger en pressechef, der, der forstår, ja, okay. hvad vi vil med mere, ja. så, 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 så vi finder en, der, der også er liberal. Klart. Og det tror jeg er udgangspunktet for, for, for sådan partier i det hele mm-hmm. taget. Så jeg deler selvfølgelig mange sympatier med dem, men har aldrig som person gået voldsomt meget op i realpolitik. Altså, altså forstået på den måde, at jeg har aldrig det har aldrig interesseret mig voldsomt meget, hvad man konkret skal gøre politisk for at løse noget. Nej. Det har meget mere interesseret mig. Du er lidt, ligesom, du er lidt almindelig, ligesom os andre. Ja, ja. det har meget mere interesseret mig at lave analysen af, hvad der er, der er galt. Ja, ja. Og så må, så må politikerne så finde ud af, hvad de vil gøre ved det. Ja. Så kan jeg jo understøtte dem i, klart,
0: og hjælpe dem med det.
1: Nå. Og så
0: besluttede du for at skrive en bog på et tidspunkt? Ja. Og hvor, hvorfor var det?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har jo skrevet i, hvad, fem år må det efterhånden være, sådan jeg mig i den offentlige debat i en, i en fem års tid. Jeg skrev ja. mit første indlæg til Jyllandsposten, da jeg sad og skrev min, min, min kandidatafhandling i sin tid. Øhm, fordi jeg synes, der var... Jeg, jeg skrev kandidatafhandling om noget, der hedder kommunitarisme, som er sådan en, en politisk social etisk filosofi om, om fællesskabets betydning overfor sådan moderne individualisme og liberalisme. Og så begyndte jeg sådan langsomt, fordi jeg syntes, det var enormt interessant, det jeg sad og skrev lidt specielt, at så, så, det skulle ligesom ud, synes jeg, ja. der skulle, ligesom, skulle være nogle flere, der ja, ja, ja. forstod det, eller sådan ville lytte til det. Og så begyndte jeg at skrive nogle debatindlæg i Jyllandsposten, Kristelig Dagblad, og så osv. Og, så, og det, det fik ret god respons, ret stor respons øh, fra, fra mange, og øh, udviklede sig til, at man begyndte at blive mere, og mere skærpet i sin tanke, omkring hvad er det for et projekt, jeg egentlig har gang i her, eller hvad er det, er hvad det jeg altså, kæmper for med de ting, jeg skal... Ja.
0: Øhm, og det var, ikke, det var ikke synligt for dig fra start.
1: Nej, der var det bare sådan en indre drivkraft i forhold til, at nu skulle jeg bare have det her ud, fordi jeg synes, det var så spændende, det kapitel, jeg lige har skrevet i min kandidatafhandling, så nu skulle jeg ja. omformulere det til debatindlægsformat. Men det, jeg bare tit blev irriteret over, fordi der debatindlæg, det er, at de jo på halvanden side eller to sider, hvis det kronik er de fire sider. Ja at det var, at så skulle man altid efterfølgende forklare alle mellemregningerne i kommentarfelterne eller i debatterne. Og så tænker jeg, nu skriver jeg en bog, hvor alle de mellemregninger er med fra start, hvor der ikke er den her begrænsning på i i sideantaller og tegn. Så jeg sådan kan komme i dybden med det, jeg gerne vil sige. Og det, der selvfølgelig var svært ved det, var, at jeg lagde ud med at tænke, det skulle være sådan virkelig tør akademisk Øh, og så fandt jeg ud af det læser, fandt, at det at der er der ikke nogen der læser der er ikke nogen der gider læse det og jeg synes heller ikke jeg synes heller ikke selv det var særlig sjovt øhm, og så lavede jeg det til en debatbog sådan, i stedet for der ja. ligesom skulle ja. have noget analyse men, men det vigtige var ligesom at, at komme ud med nogle, 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 nogle holdninger til kendegivelser som forhåbentlig kunne skabe noget debat ja. øhm, den kom så ud fem dage før landet blev lukket ned af corona så, så det var jo vildt godt sejnet uh, <laughs> ja
0: og kan du fortælle lidt om, hvad den handler om? Altså, yeah. jeg, jeg, jeg fornemmer jo, det er faktisk så kiblen til, at du skriver en bog. Det er nærmest en til en identisk med, at jeg vælger at lave en podcast. Twitter er jo det værste eksempel. Mm. Facebook er en lille smule bedre, der kan man godt få lov at forklare sig, men, det, men kommentarsporene stikker jo lynhurtigt mm. af, og så fortaber øh, egentlig værdien af det, der kunne være samtalen. Yeah så fordi alle råber i munden på hinanden. Ja. Debatprogrammerne på, på det fjernsynet fortaber for værdien, så for folk står og bare råber deres ja. ene ja. argument ja. over dem. Men ja. Ja. Jeg, jeg, ønskede, jeg, jeg ønskede mig bare at lave et sted, hvor jeg kunne nå at komme i dybden, så jeg fucking kunne forstå, hvad det er, mennesker <laughs> ja. har gang i, og hvad det er, de
1: gerne vil. Og, og du, du peger på noget helt noget helt Nu har jeg jo været i fra for P1, Radio 24-7 til TV2, DR, ja. you name it. Ja. BBC i England. Har du også været det? Ja. Nå, fedt. Og... og, og. Eller de rejste så hjem til mig, så jeg var ikke enig, men de men siger nej, jo engelsk ja, 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 ja. Og det er en ud af ti gange, at jeg synes, der er noget givende i de debatter, man deltager i. Ja. Simpelthen fordi, der er ikke plads til analysen. Altså, der er ikke plads til, at man udfolder en analyse, som forhåbentlig kan gøre, at folk siger, ah, det kan godt være, at jeg ikke er enige. Det var nu, interessant.
0: Nu forstår jeg, hvad fanden det er,
1: han ja, har gang i. Ja, ja. ja. og det, var der ikke, det er der meget, meget sjældent plads til, ja. i, især i fjernsynsdebatter. Ja. Øh, ja. Fordi at, at det, de vil, det er, så snart man har snakket et halvt minut, så vil de bare høre, okay, betyder det så, at der er nogen, du synes er nederen? Ja. Og så for, at der skal være en debat, så skal man jo sige, ja... Yeah. Ja. ja, det synes jeg. Jeg ja. synes, de er nederen, dem der. Ja. Mm. Og så har de en person med, som de ved, ah, han er nok typen, du synes, er nederen. Så nu kan du sige til ham, han er nederen. Og så kan han blive sur, og så kan I diskutere. Ikke? Og det er så lidt givende for mig selv. Det er mm. så lidt givende for alle, tror jeg. Ja. Øh, ja. Man har så prøvet en gang imellem i radio var i P1 her mm. for to uger siden. Okay. de kan godt noget nogle gange. Ja, hvor man havde tre kvarter ja. og blev ikke afbrudt ja. af verden. Altså, altså hvor, man, hvor, man, hvor man kunne i respekt for hinanden fremlægge nogle, nogle ja. analyser, nogle bud på, hvorfor tingene er, som de er, ja. og hvad der er farligt og problematisk ja. ved det, som den anden i studiet nu mener. Og det, altså for det, den,
0: noget af den form, de har nogle, nogle af de programmer, synes jeg er ret god. Øh, men de er pakket ind i Danmarks Radio. Mm. De er pakket ind øh, i et særligt segment og publikum, hva i er ja. Og derfor så bliver det ikke, så, så når det, i mine øjne, det når ikke ud at blive en del af mm. kulturen, Mm. og de altså Jan almindelige mennesker, Nej. som der findes på YouTube.
1: Ja, ja. Øh, og man kan sige... <laughs> altså, det, det,
0: det, bliver, det bliver tilknappet. Ja. Fornemmelsen ja. af det, det
1: bliver ja. gammeldags eller Ja, og det, ja, altså, hvis man tager sådan en segmentanalyse af dem, der hører P1, så går man nok glip af ret mange øh, mennesker øh, ved det. Øh, så kan man sige, at debatten rammer man bredere. Debatten får man til en gang ikke noget ud af at deltage i. Det er ligesom et fodboldkamp. Ja, ja. ja. Øh, man, og, ved, man, og, med man når at sige tre år og så vil Klemin man skal sige noget andet, altså, ja. altså sådan ja. overordnet set. Ja. eller så bryder de andre ind, fordi det er sådan en kamp, den ja. Ja, har ja. øh, Nej, så ideen med en bog var jo at sige, hvordan kan vi få plads til analyserne, hvordan kan vi få plads til øh, det, der ligger bag alt det, vi normalt diskuterer. Fordi, altså nu kan jeg jo ligesom sige, hvad den går ud på, <laughs> ja. Mig. Ja. det er, at det jeg jo ofte savner i debat, det er, at at gå bag om de øh, hvad kalder man, assumptions øh, antagelser vi, øh, vi gør os ja. og prøve at sige når, når en person eller en gruppe mennesker eller et politisk parti eller en mener det her hvad er det så for antagelser der ligger bag det vedkommende siger mm-hmm. og kan vi gå ned i dem og stille spørgsmålstegn ved, ja. ved noget og det er faktisk der for mig i hvert fald at, at, at en hver samtale bliver interessant, ja. det er, at vi kan jo alle sammen sige, jeg synes det her, og så kan han sige, nej, jeg synes det her. Men det bliver først interessant, når man siger, men det du eller det jeg siger, bygger jo på fundamentalt set en forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, for eksempel, mm. Mm. som jeg synes er problematisk, for eksempel. Og så kommer vi ned i guffet her, ikke? fordi så kommer vi ned i sådan nogle grundeksistentielle samtaler ja. og spørgsmål, som, som alle mennesker jo enten reflektere og sådan eksplicit over, ja. eller i hvert fald har. Ja. Øhm, og så kan vi pille dem frem i lyset og sige, når du mener, ja, nu skriver for eksempel feminisme, det er et af punkterne i min bog, okay. at øh, det er vigtigt for, for, for kvinder at have, være mere, komme mere ud på arbejdsmarkedet. Ikke? Så vi skal have barsel til mænd, så kvinderne ikke kommer bagud i karrieren. For eksempel. Mm-hmm. Det er et legitim legitimt spørgsmål, eller øh, holdning at have. Det jeg så prøver, det er at sige, hvad, hvad, hvad for en forståelse har, du af det gode liv ved at ønske det her. Ja. Øhm, og så prøver jeg så i min analyse at sige, at den forståelse, du har for det gode liv, det er at realisere dig selv på arbejdsmarkedet. Frem for øh, din nære relation, Altså tiden eller, eller, mm. eller den, den, det, du er i de nære relationer. Og så kan vi begynde at have en interessant samtale. Fordi så kan vi begynde at spørge, hvad går livet egentlig ud på? Ja. Hvad er formålet med ja. tilværelsen? Ja. Og det er meget mere interessant, end det at diskutere, om det er fair eller unfair, hvordan barslen bliver fordelt. For, altså, 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 giver det giver mening, ikke? Så, så, så når vi kommer ned i de der grundmenneskelige spørgsmål, så bliver tingene interessante, i hvert fald for mig, øh, at, at være med i eller diskutere. Og det var det, jeg prøvede med min bog. Feminisme var en af tingene. Jeg prøver jo, sådan helt overordnet set, så prøver jeg at spørge, hvad er det for grundbegreber, eller grundantagelser, der gør sig gældende i den, grundlæggende etiske forståelse, vi har i, i, i livet i dag. Og jeg peger så på, på, på tre ting, der altid ligger som antagelser i sådan etik, eller i, i vores for, forståelse for livet og politik også. For den det er, at vi har altså et bestemt menneskesyn. Vi har altså en idé om, hvad formålet med tilværelsen er. Og vi har altså en idé om, hvad der skal til for, at det kan lade sig gøre. Og der peger jeg så på, at det, der gør sig gældende i dag, eller det, der er så common sense i dag, vores grundantagelse som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved, ja det er, at mennesket er først og fremmest et individ, der er noget i kraft af sig selv. Menneskets formål med tilværelsen er at realisere sig selv uafhængigt af andre. Og vejen, der til, eller målet, måden det kan lade sig gøre på, det er at frigøre den enkelte for de begrænsninger, der er i tilværelsen. Og de tre parametre, eller de tre antagelser, prøver jeg så at vise, at det er dem, der faktisk ligger bag ved stort set alt, vi diskuterer i dag. Altså det, 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 det er de tre måder, eller tre begreber, selvrealisering, individualisme og frigørelse, ja. som øh, danner det hvad kan man sige, filosofiske eller moralske grundlag for alt, hvad vi stræber efter og mener og har holdninger
0: i øh, dag. Ender, 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 ender det med, altså fordi de tre ting er jo ikke særlig meget, ender det med at eller. Øh,
1: det er de tre mest fundamentale ja. ting i tilværelsen. Ja. Altså, altså, ja. Du, kan ikke, du kan ikke have en politisk holdning eller moralsk holdning, uden at have en idé om, hvad det vil sige at være menneske. Og du kan ikke have en moralsk eller politisk holdning, uden at have en idé om, hvad livet bør handle om eller gå ud på. Og du kan ikke have en moralsk eller politisk holdning, uden også at have en idé om, hvad der står i vejen for, at det kan lade sig gøre. Øh, så, så de tre ting er for mig... Altså man kan sagtens putte andre begreber på, men man kan udvide analysen øh, ja. meget mere, ikke? Ja. men tilsammen tegner de her tre øh, begreber, selvretidsen individualisme og frigørelse, de tre, for mig at se, afgørende begreber i sådan det moderne øh, vestlige samfunds altså moralske eller politiske diskurs, hvis man skal sige det sådan. Ja. Og hvad går den diskurs ud på? Jamen, den går ud på, at mennesket er først og fremmest et menneske, der er i kraft af sig selv. Det vil sige, ja. altså det er individualismen, ikke? Ja. Øh, det er det, det, det begreb, der er gældende der. Det vil sige, jeg er først og fremmest et autonomt, altså et selvbestemt individ, for hvem det at være noget er at vælge selv. Altså, jeg er det, jeg vælger at være, eller de ting, jeg vælger at gøre. Mm. Det er det, jeg først og fremmest er. Ja. Og det sociale, altså min familie, min nation, min omgangskreds, min nære, det er nogen, jeg kan vælge til at være en del af mig selv, eller jeg kan vælge dem fra at være en del af mig selv. Det er det, der er sådan grundforståelsen. Og jeg prøver så her at sige, at de her ting, det er det, jeg kalder, altså grundlæggende, vi kan brede sådan, det sociale. Det sociale går forud for, hvad du overhovedet vælger. Altså, du kan slet ikke vælge, du kan slet ikke være, uden at forstå det sociale, du allerede er indspundet i som menneske på forhånd. Det giver ikke mening at tale om, at at, at jeg er et frit individ. Altså, altså selve, den, f- selve den forestilling er meningsløs. Fordi jeg er altid født ind i en historie, der har en fortid, ja. som udspiller sig i nutiden, mm-hmm. ø- som andre mennesker er en del af, som jeg så at sige, bliver kastet ind i. Ja. Og derfor selvfølgelig både er ansvarlig for den, for, for det jeg nu er kastet ind i, men også at det går forud for mig, og derfor selvfølgelig er noget, der skaber den jeg er i kraft af, at det er det jeg er noget i. Altså, ja. altså så på den måde, det, det, med sådan en fin filosofisk ord, så vil jeg sige, det eksisterer så at sige a priori. Altså, du, kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke fjerne det. Du kan ikke, du kan ikke empirisk viske det ud. Nej. Det er noget, der altid allerede ja, som du er, er ind. til stede. Ja, ja. Ja. Øhm, og, og der prøver jeg så at angribe den her individualistiske menneskeforståelse, at, at, at vi er ikke selvberoende, selvstyrende individer. Vi er altid noget i kraft af den anden. Øhm, og det som menneskesyn, jeg prøver at angribe der, og så er det jo så spørgsmålet af, altså, hvad er så meningen med livet, eller hvad er formålet med det, vi skal som mennesker her i ja, ja, ja. Og hvis man har et individualistisk menneskesyn, så er det meget nærliggende, og det er jo også det, der gør sig gældende, at så er formålet med tilværelsen at realisere det, der gør dig sær en. Altså det, der gør dig til et selvstændigt individ, som er, en, som er noget fra alle andre. Fordi hvis, hvis min forståelse er, at jeg er noget i kraft af, at jeg, hvad ved jeg, er god til fodbold, eller hvad ved jeg? Et eller andet, ja, et eller andet. Et eller andet ja så er det også det, jeg skal kultivere. Det vil sige, formålet med min tilværelse, det jeg bør gøre, er at kultivere det, der gør mig til mig, det der adskiller mig fra alle de andre. Og den prøver jeg så at angribe og sige, at sige, mennesket ikke er et individ, der er noget i kraft af sig selv kun, men faktisk primært er noget i kraft af det sociale, så er menneskets formål sådan set ikke at kultivere det, der gør mig til noget for mig selv. Det er tværtimod at forstå, hvad det er, jeg er en del af og forpligt mig på det. Det vil sige, at livsformålet er ikke at sige, hvordan kan jeg realisere min egen indre individualitet? Livsformålet er at sige, hvordan kan jeg være og understøtte det, jeg er blevet kastet ind i at være en del af? Så der skiller vejene meget, meget tydeligt i vores grundforståelse, hvis man har et forskelligt menneskesyn. Og det leder så videre til den her tredje begreb, frigørelse, nemlig hvad er målet til at opnå den her individualiserede selvrealisering, der gør sig gældende i, i dag, altså den forståelse, vi har om det, det er jo, at der så står noget i vejen for, at vi kan realisere vores individualitet, vores indre selv, den vi ønsker at være og så osv. Og det, som folk nu så i dag peger på i hele, vores, hele den offentlige debat, det er, at det i særlig grad at de sociale relationer, der står i vejen for den enkeltes individuelle selvrealisering. Og derfor skal vi politisk og moralsk set. Gå ind og fjerne de begrænsninger, der gør sig gældende. Nu kan man tage det eksempel med barsel til kvinder. Det er mm. et klassisk øh, eksempel på det. Kvindernes, eller et hvert menneskes formål i er at realisere det, som er særgent ved dem selv. I dag forstår vi så det som noget, der er muligt på arbejdsmarkedet. Mm. Jamen det er klart, så må vi gå ind og sige, hvad begrænser der så for at realisere det? Det gør blandt andet det, at du har børn. Mm. Dem skal du tage dig af og vise omsorg, og det gør, at du ikke kan realisere selv på arbejdsmarkedet. Det er ifølge af det, at man må sige, jamen, hvordan kan vi så gøre, så kvinder holder mindre barsel? Det kan vi jo gøre ved, at mændene holder noget mere barsel. Ja. Så begge parter mm. har lige muligheder for at realisere selv på arbejdsmarkedet. Mm. Og der prøver jeg så at stille spørgsmålstegn ved, hvor sympatisk er den tanke egentlig? Jeg synes jo ikke, den er sønderligt sympatisk. Nej, ikke. Øhm, i stedet for, altså, man kunne lige så godt sige, det, altså det er sådan lidt provokerende skræd, man kunne lige så godt sige, hvor kæft hvor er kvinder heldige. Hvor er de heldige, at de holder mere barsel end mænd? fordi de har mere tid til deres børn og de nære relationer, hvor mændene de skal stå på en eller anden fuldstændig ligegyldig arbejdsplads og arbejde. Ja. Så, så, så det er meget to, sådan, eller mit perspektiv på det, det der mere sådan, fællesskab, socialt orienteret etik eller menneskesyn, leder til radikalt anderledes prioriteringer og politiske ønsker og moralske, moralsk forståelse end dem, der har et individualiseret menneskesyn, som i, i, på, i øverste lag, kan man sige, når man ligesom kommer hele vejen op, som, som politisk for eksempel gør sig gældende ved, at man enten er konservativ, eller man er kulturradikal.
0: Mm-hmm.
1: Og hvor, hvor ser du de ting udspiller sig? Altså, hvem, hvem, hvem tror på hvad? I det, det, det er grundlæggende konservative menneske, og det er, derfor, jeg, altså, det er derfor, jeg betegner mig selv som konservativ. Ja. Det er fordi det her, det stemmer overens med et konservativ. Men, eller jeg betegner mig selv som det, der hedder kommunitarist, <laughs> som er sådan, sådan en, 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 den her filosofiske fællesskabsforståelse af mennesket. Kommunitarisme? Co- ja, det kommer det engelske. Community på engelsk er det communi- communitarianism, communitarianism. Som man kan sige. Ja. Fællesskabsisme.
0: Ja. Så, så en, en ansvarsfølelse i forhold til fællesskabet, fordi man er født ind i det, og det må, ja. må, må varetage det bedste. Ja.
1: det giver slet ikke mening at forstå sig selv uden at forstå fællesskabet. Nej. Så at ophæve fællesskabet er at ophæve sig selv. Altså det er det, det, der ligesom er den grundlæggende tese ah, i, okay. altså i min ja. position. Det er sådan en mere klassisk konservativ forståelse. Ja. Nogle vil, nogen vil kalde det sådan småborgerligt. Eller sådan, ikke? Ja, ja. Øhm, den anden der med et individualiseret menneskesyn, altså den etik, jeg faktisk kritiserer i min bog, den hører sjovt nok til i allerhøjeste grad på venstrefløjen. Og det, det er der, jeg synes, det er, at analysen, jeg laver, er interessant, eller det, at, at andre måske kan finde den interessant. Det er, at vi har grundlæggende en forståelse, i hvert fald herhjemme, om at venstrefløjen er fællesskabsorienteret, højrefløjen er individorienteret, og så clasher man om det. Min tese er, at liberalismen er også individorienteret. Den mener bare, at vi allerede har muligheder for at realisere vores individualitet. Venstrefløjen mener, at vi bør have muligheden, men ikke har den endnu. Og derfor skal vi frigøre os til at få muligheden for det. Okay, ja. Ja. Så deres endemål er, er, er langt hen ad vejen det samme, nemlig det frie individs fuldstændig autonomi, altså selvbestemmelse til at være til, som man selv ville det men her de, i verden. Men, men de, de kommer på, fra det fra forskellige... De kommer bare på det fra forskellige sider, fordi Venstrefløjen jo mener, at der er en masse ulige strukturer og ulighed og økonomisk øh, ulighed, der gør, at det ikke er muligt for alle. Så vi skal bare sikre os, at alle får muligheden for at Hvor, hvor liberal siger, jo jo, alle kan. Ikke? Man kan bare tage sig sammen, så, så, så kan alle gøre det. Det har du også en problem med, ikke? Jo, det er fordi, så har man ikke noget det, det er bare sådan dawn, øh, det er sådan doven svar til venstre. <laughs> Eller det, det, det grund, grundlæggende er det jo fuldstændig fejlagtig øh, idé, at alle øh, så at sige, kan det. Og det, er heller ikke, det, man det har noget imod, det er, at det er ikke er efterstræbelsesværdigt. Altså, det er ikke et efterstræbelsesværdigt mål, at, at, at det hele går ud på, at den enkelte skal realisere sin egen individualitet. Nej. Og derfor så prøver jeg at stille mig uden for den dikotomi mellem venstrefløj og højrefløj, der, der kæmper løs om, hvorvidt det nu er muligt tilstrækkeligt. Og så prøver jeg at sige, hvad med vi slet ikke skal det? Altså i stedet for at sige fra venstrefløjen, det er ikke muligt at realisere sig selv tilstrækkeligt på grund af børn eller nære relationer, på grund af familie, på grund af arv, på grund af økonomi. økonomi. Ja, ja. Højrefløjen siger, jo det er muligt, tager det sammen. Så meget groft sagt. Mm. Jeg prøver at sige, det, det er faktisk lige gyldigt, fordi det er slet ikke det, vi skal. Altså, så, så jeg prøver at komme med sådan en tredje, tredje perspektiv, ja, ja. En tredje vej, så at sige det. Ikke? Hvad skal vi så? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja. <laughs> Igen, ja, ja, jeg laver mere analyse, end jeg peger på, hvad vi skal. Ja, ja. Øh, men, men det, der jo er mit øh, er ikke, Altså det er jo ikke en politisk bog, jeg har skrevet. Og den handler ikke om, hvad vi skal sådan, gøre sådan, politisk. Har folk læst den sådan, eller anmeldt nej, den sådan? Nej, 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 nej det har nej, de ikke. Altså, folk har forstået, eller, altså anmelder og ja, andre har forstået, ja, hvad den går. Det er mere en moralsk øh, eller etisk diskussion. Ja. Og det, jeg er egentlig bare imod, det er, altså jeg kommer med en, med en masse eksempler i det, ikke? at jeg, imod hele den feministiske bølge, der kører, mm-hmm. fordi den indkapsler fuldstændig den analyse, at mennesket skal for hver en pris frisættes, frigøres fra de begrænsninger, der er i tilværelsen, både sådan eksistentielt, altså penge, sådan som så man kan leve, men i deltid også frigøres socialt fra de begrænsende normer og relationer, som står i vejen for den enkeltes selvbestemmelse af den enkeltes udfoldelse. Og det er så særligt på arbejdsmarkedet. Det er så lige i dag, vi mener, det er der, vi skal udfolde vores, vores indre individualitet. Ja, ja.
0: Øhm. Og der bliver jeg nødt til at spørge, fordi jeg bliver jo klogere og klogere flere jeg taler med, eller, eller jeg får flere og flere ord til at forstå virkeligheden. Øh, er der forskel på feminisme i din, altså der var der forskel på den feminisme min mor og dem, de havde i gang i
1: 68 og det, der sker i dag, eller hvad? Ja. Yeah. Ja, det er bare andre ting. Ja. Altså, hvor man kan sige sådan rent. Praktisk, altså, altså det, det er det, der tit bliver diskuteret. Altså, man sætter et skæld mellem, mellem, hvad kan man sige, sådan en rødstrøm på feminismen, der bare kæmpede for nogle lige rettigheder. Ja.
0: Øh. Som vi alle sammen vil i et eller andet sted. Ja, ja,
1: altså politiske rettigheder. Alle skulle ja. have de samme politiske rettigheder. Ja. Alle, alle skulle have lov til at deltage som borgere og myndige borgere i samfundet. Lige muligheder. Og. Yeah. Ja. Og, det, og det, 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 det bruger jeg ikke rigtig tid på at diskutere, for der skal man godt nok være langt ud, hvis man ikke mener, at vi har det. Altså, fordi det har vi. Ja,
0: altså, ja. Og, øh, og, og hvis ikke, at det er efterstrebelsesværligt. Ja, for det er det. Det er det. Ja, det, er det. Ja.
1: Øh, den feminisme, jeg er ude efter, det er den her, der kigger på strukturer. Altså den her, der kigger på, at vi, altså det er normer, der står i vejen nu. Det er ikke jure, det er ikke manglende rettigheder, det er heller ikke manglende økonomi. Men normer. Ikke? Der er forældede normer for kvinder, og hvordan de skal opføre sig, der gør, at de ikke kommer i bestyrelsen, for eksempel. Øh, og, det er jo, og deres analyse er jo, nu siger deres, der er jo mange forskellige stemmer, men sådan, ja. hvis vi pludselig skal generalisere lidt. Ja, det skal vi. Det er jo, at, at, at mænd sidder allerede i bestyrelserne. Mænd mener ikke, at kvinder skal ind i bestyrelserne, fordi mændene, de netværker med hinanden, så derfor skal kvinderne holdes ud af bestyrelserne. Og det er så forkert. Ifølge feministerne. Og det... det jeg, jeg tror ikke på den analyse, men det, der bare er min pointe i hvert fald, det er, at det, der så er deres midler til, at det kan lade sig gøre, det er, så går de ind og siger, at oh, vi kan se, at kvinder kommer bagud, hvis de holder barsel. Okay, så barsel har en effekt. De kan ikke rigtig godt gøre den, men det er sådan den brede teori, de har. Mm. Barsel forhindrer lige så mange kvinder i at komme i bestyrelsen som mænd for eksempel. Ergo, lad os give mænd noget mere barsel, øremærket, så vi kan sikre os, at kvinder ikke holder lige så meget barsel, så vi kan sikre os, at kvinder kommer mere til tops i bestyrelserne. Og der vil jeg også gerne stille et spørgsmål, det er det, jeg stiller. Mm. Det er, hvorfor i alverden antager man, at det at komme i bestyrelsen og væk fra sin familie, er noget, der er efterstræbesesværdigt overhovedet noget, folk ønsker. Overhovedet noget, vi skal understøtte mm. som et ønskværdigt mål. Mm. Øhm, altså, altså, det er sådan et eksempel på, 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 på sådan den feministiske diskussion, der, der kører det, ikke? det. Det er bare et af dem, feminismen. Men det er selvfølgelig også det, at... At økonomi, sjov nok, er så gennemsyrende for vores idéer om, hvad det gode liv er, og hvad det er, vi skal opnå. Ikke? Fordi altså, det, det er hele tiden det, der ligger bag hele det her frigørelsesprojekt, det er, at folk, flere folk skal have flere penge. Og for mig er det sådan en enorm flad værdi, <laughs> at, hey, hey, have, penge. At, at penge ja. er det afgørende. Det er klart, fattigdom er jo ondt, og øh, skal, skal man udrydde ja. Men der er jo ikke tale om fattigdom her. Der taler om, hvordan vi kan gøre, så kvinder er mindre sammen med deres familie, så de er mere i bestyrelse. Og det er en ekstrem materialistisk, pengefixeret måde at forstå det gode liv på, som som, som jeg synes er usympatisk, fordi det er på bekostning af det sociale. Synes du det samme om mændene?
0: Altså, hvad tænker du? at det også er ikke efterstribelsesværdigt i forhold til at have det gode liv, at skulle være besat som nogen men altså det er det i hvert fald nogle af mine kammerater osv., mm. at man skal arbejde 80 timer om ugen og få en bestyrelsespost så mange steder man nu kan få, altså når man er væk fra familien.
1: Ja, ja, jeg vil sige det sådan, at øh, der hvor min analyse er meta, det er sådan set, at jeg har ikke noget imod kvinder, der vælger bestyrelseslivet og den vej. Nej. Heller ikke noget imod mænd, der vælger bestyrelseslivet. Nej, 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 nej. Der jeg har noget imod, at man gør det til noget bestræbelsesværdigt. Ja. Ja. Det, det er der, skældende næring. Ja. Det nemme eller det oplagt er selvfølgelig at sige, jamen, hvorfor er det så ikke mænd, at man kritiserer... Eller jeg prøver at kritisere en bog for at være meget i bestyrelse. Fordi det er ikke mændene, der har travlt med at fortælle, at det er det, det efterstræbelsesværdige liv, som samfundet skal indrettes efter. De gør det bare. Altså, altså det, ja. Men, men de, de siger jo ikke nu skal vi tvinge kvinderne mere i bestyrelse, eller nu skal vi tvinge mig eller andre mænd til at arbejde mere i bestyrelserne. Det er så bare det, de vælger at gøre. Men de har ikke en eller anden moralsk imperativ om, at det er det gode liv, at vi skal det. Nej. Så derfor er de ikke interessante, altså, fordi de, de arbejder bare meget, men de er ikke moralsk interessante at diskutere.
0: Det kan i hvert fald nogle gange synes, om, når man kigger på udersiden, at jeg lever et forholdsvis og har gjort i mange år, altså for, for jeg er selvstændig og har selvfølgelig travlt, men jeg lever et forholdsvis fredeligt liv. Altså, det vil sige, jeg har, har rigeligt mængder af tid. Øh, nogle gange kan man jo godt tage sig selv i at kigge på verden udenfor for at tænke, at folk er sindssyg. <laughs> ja. Altså, fordi der bliver brugt så uendelig meget tid på mm. arbejde. Eller, altså, jeg jeg yeah. underkender ikke, at arbejde udfylder en stor plads i at, gøre, i at skabe et meningsfuldt liv, men fra 40 til 80 eller 40 til 100 timer om ugen ja. øh, ligger under for alle mulige krav men, øh, men vi
1: værtsætter forstår, forstår, forstår du hvad jeg mener forstår du, forstår, altså, jeg forstår, forstår ja, ja. og vi værtsætter den debat der er den offentlige samtale er og, og, altså også det her fra feministerne om, var at altså, de har en forståelse af at arbejdslivet er mega fedt altså, altså som om at arbejdslivet skulle være det skønneste og det er jo, altså, jeg tror sjovt nok, at dem, det er også klart, at hvis man er på det niveau, hvor man er ærlig over, man ikke sidder i bestyrelsen, mm. så har man givetvis også et arbejde, der er meget stimulerende og meget belønnende, mm. altså også økonomisk. Ja, ja, ja. Og mulighed for alt muligt med sit arbejde. Man rejser, man har fede møder, man får masser af penge osv. For rigtig For størstedelen af mennesker er arbejde altså et arbejde. Det er noget, man har, ja. fordi at man skal betale sine regninger. Ja, ja. Så hele diskussionen om, hvordan kan vi få flere til at arbejde mere, hvordan kan vi... Øh, for den enkelte til at realisere sig selv gennem arbejdsmarkedet, er en ekstrem privilegeret diskussion, mm. fordi arbejde er altså facilt altså arbejde røg og det har det altid været, <laughs> altså, altså, altså også tilbage i kristne man blev, man blev straffet med at arbejde i sit eget svedning altså, <laughs> altså det, var, det var straffen, det var arbejde, ja, ja. Øhm, og det tror jeg vi skal grundlæggende passe meget på med at forherlige blandt den klasse af mennesker, som har fede immaterielle jobs,
0: Ja, altså, de kan godt nu snakke os det med, jeg kan ikke huske hvem men måske Heidi Frege. Ikke? Jeg tror, jeg snakker en lille smule med hende om det. At det kan godt, det kan godt, jeg kommer aldrig i nærheden af det, jeg har ikke lyst til det, men jeg, altså derfor kan det godt fra mit synspunkt se sådan lidt øh, mystisk ud, at man, at man synes, at et liv, hvor man er konstant væk, og konstant bruger alt sin mental kapacitet på at arbejde, mm. specielt hvis man arbejder for nogle andre, mm. altså oveni. Yeah. Altså du ved, der sidder, det det en, der, der, sidder, der sidder en tom entitet, altså et corporate et eller andet, yeah. som bare er en hul skal af et eller andet, der tjener yeah. penge til aktionær. Jeg vil ikke underkende, at man kan have dejligt, øh, så men det kan godt synes, som om det er mærkeligt, at vi slår os om, for det, det, på det niveau er der jo 0,2% af befolkningen, som befinder sig på, Altså, at det, er, at det er dem, man bruger som mm. altså, til at mm. sammenligne ja. alting op imod. Ja,
1: og det er klart. Altså, jeg, 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 jeg forstår mener, altså, fuldstændig. det fuldstændig. Ja. Og det er jo, derfor, det er så altså virkelighedsfjernet at diskutere bestyrelsesposter. Og så, vil de, og så diskuterer vi også lidt sådan kvinder, at kvinder er underrepræsenteret som professorer. Og sådan. Altså, der har været 800 professorer i det her land her, ikke? Mm. Og hvor mange bestyrelsesposter? Er der, er der 800 professorer i dem? Ja, ja, det mener jeg. Ja. Jeg er faktisk overrasket, at der var så mange. Ja, okay. men, men, men det er 800. Ja, ja. Og så skal vi bruge mest tid og debat på, hvordan vi kan få nogle flere kvinder til at være... Prof- altså, det er sådan en lille, lille bitte elite, der kæmper om ekstremt få positioner på toppen af, toppen af toppen af toppen af det her samfund her. Ja. Og så er det det, der skal være målestokken for, hvordan vi skal indrette barselsregler. Altså, det er jo helt, det er jo helt, det er jo helt absurd. Så, at hvis alle mænd skulle tvinges tre måneder på barsel, fordi så kunne det være, at vi fik 40 ekstra kvindelige professorer i landet. Altså, altså så der ingen der er ingen professioner, eller, hvad hedder, professioner ja. i, 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 i hele debatten. Og jeg ved ikke, hvor mange bestyrelsesposter nej, nej. der er. Men nej, nej. og jeg vil, ikke,
0: jeg vil heller ikke underkende, at, det, at det, selvfølgelig, hvis, hvis man har lyst til at være i bestyrelsesposter, man, man føler, man bliver holdt udenfor, så skal der selvfølgelig findes, udfølse, ja, ja. hvad fanden er det? Jeg tror, jeg tror også personligt selv, de der ting, det er, jo, det er jo bare, fordi vi har travlt med det. Altså, over tid, Kvinderne er jo overrepræsenteret på stort set alle uddannelser, ja, og de er var, bedre, bedre kvalificerede, de er hurtigere. Det, var, det kommer helt af sig selv. Kommer, det skal nok... Altså ja, ja, ja. fordi, når alt kommer til alt, så er det vel merit.
1: Præcis. Og det, og det, Eller hvad? Ja, ja, ja. Og det, ja. Det vil de jo sige, det ikke er. Ikke? De ja. peger på, at det er nogle strukturer. Så det er jo først det er jo først nu her, i, i min generation, og også de lidt yngre nu, hvor man kan se, at kvinderne overtager mere og mere hmm. Altså pladserne på de videregående, de præstigiøse uddannelser
0: de er jo overrepræsenteret på stort set dem alle sammen og har forbedret karakter. Ja, 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 ja. og, og alle, ja. jeg hører, der sidder sådan forholdsvis ja. højt op i, ja. så de siger, at kvinderne overperformer ja. Men også ja. i virksomhederne, ja, ja. så er
1: og, og, og man bliver jo ikke professor som 30-årig, så vi skal lige vente et par årtier, før vi ser, om de her kvinder her, så ja. har opnået professorstilling. Ja. Og det, 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 jeg, er ikke, jeg er ikke i tvivl om, at med tiden, om nogle når de når den alder, hvor, professor, altså, hvor man bliver professor, ja, ja. <laughs> så altså vil vi se en større andel kvinder være professorer, end en Det de tror de du, går. eller tror du ikke? Det tror jeg, det tror Men det er, mere, det er mere bare for at sige, at, at hele, hele ideen om, at det at realisere selv på arbejdsmarkedet, er øh, en bærende grundsten i vores forståelse for, hvad det gode liv er, er bygget på nogle meget, 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 meget øh, fortalige, Typer af jobs og stillinger, ja. som ligger bag hele den debat, ja. der egentlig gør sig gældende.
0: Fordi de fleste bare har et job, som de står ja. op for at tjene nogle penge, ja. og så går hjem og leve deres liv. Præcis. Og så skulle ja.
1: vi måske i spørge, hvordan, altså der kunne man måske i stedet spørge, <laughs> måske er og spørge, hvordan kan vi få det sociale liv til at fungere bedre? Mm-hmm. I stedet for at sige, hvordan kan vi få øh, bestyrelsesposterne for bedre? <laughs> altså det, det er proportionsforværende, ikke? Ja. Så det var det, var, det, var, det, var, det var det ene eksempel, det feminismen, som jeg diskuterede med både Hvor de her tre begreber, altså individualisme, selvrealisering frigørelse, gør sig igen. Så jeg diskuterer jo også hele den her idé om, at vi snakker så meget om, hvorfor det er, at der er så mange, der mistrives i de her tider, særligt de unge. Mm-hmm. Hvorfor de mistrives. Og det er den almindelige analyse af, eller der er igen sådan to analyser. Den ene siger, at det er noget pjat, det er bare fordi, de er mere skrøbelige, så der er ikke noget i det. Det er sådan, det er sådan gerne sådan, den mere liberale analyse. Det er den, der tager nu sammen tilgang. Og så er der Venstrefløjens, eller de kulturradikals analyser, det er, at der er for store krav, og folk kan ikke leve op til det. Og jeg prøver så at gå ind og sige, at, 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 at det giver ikke nogen mening, at der er, større, altså der er ikke større krav. Det der til er, det er, at der er større krav til den enkelte til selv, at finde ud af, hvad den enkelte skal med sit liv. Og det er et langt større krav, at stille, end at stille et krav til, hvad de nu skal.
0: P- plus mulighederne vel,
1: for ja. hvad man kan,
0: ja. i forhold til, altså, nu, på et Præcis. hvert andet tidspunkt, Præcis. vi kan lave nedslag i historien, ja. så har du kun blive tre ting. <laughs> nu kan du blive 8.000. Ja,
1: ja, ja, ja jamen fuldstændig, jeg henviser til en, der hedder, okay, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, det hedder sådan halvtysk, Barry Schwartz, tror jeg, man udtaler, oh, ja, ja, ja. Som, som har skrevet en bog, der hedder Valgmulighedernes tyranni, eller på engelsk The Paradox of Choice, den er den hedder yeah, The yeah. Paradox of Choice. Det der egentlig er paradokset, det er, at vi havde en idé om i det senmoderne samfund, at flere muligheder ville stille den enkelte bedre i stand til at få det liv, den enkelte præcis ønskede at have. Det gør sig gældende i alt, alt fra flere forskellige typer rubrød gør, at du får præcis det rubrød, du gerne vil spise.
2: Mm-hmm.
1: Flere forskellige typer af bukser der har forskellige taljehøjde og snæver ind forskellige steder på benene og alt muligt andet, giver dig præcis de bukser, du gerne vil have på, og giver dig præcis den identitet og udseende, du gerne vil have. Og sådan, den, den, den idé, at flere valgmuligheder lige med optimering af livet, den idé prøver jeg, og det ved henvisning til ham, at vise, hvordan den har taget totalt overhånd. Og han, han har et eksempel, som er meget skægt. Han siger, og den er skrevet i 90'erne, den her bog, så okay. det er jo bare blevet ja. altså, radikalt værre, <laughs> at hvis man gik ind i, en, i en, det, der ville svare til elgiganten herhjemme, og ville have et stevanlæg, så var der over to millioner kombinationer af ting, du kunne sætte sammen. Altså fra forstærker til højttaler, til hvilke kabler, til hvilke demse dutter, man kunne sætte på den, og ja. hvad den skulle kunne... Så man, kan, man kunne sammensætte et, 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 et full surround stevanlæg med over, over to millioner øh, kombinationer så siger han, det har ikke gjort, at folk får det absolut mest perfekte stevanlæg til dem. Det har gjort, at folk kapitulerer, ja. når de skal finde ud af, hvilket stevanlæg de skal have. Ja. Så hvad gør vi? Vi får mere brug for ekspertvælge. Ja, så bliver vi nødt til at gå hen til ham, der står og arbejder nede i butikken, mm. og sige, Marker, fortæl mig, hvad jeg skal have, hvis jeg skal have et godt stevanlæg. Og han svarer så i dag, fordi valgmuligheder det er jo det vigtigste, han svarer så, hvad kunne du tænke dig at have? Og så resonerer man igen. Ja. Og så kommer han med, med, med et meget vildt eksempel faktisk med pensionsordninger. I USA, der er, jeg er ikke helt inde deres pensionssystem. Jeg tror, de konkurrerer mere om. Altså, ja, der, ja, ja, der er mere valgmulighed i pensionssystemet, der er her. Jamen, her får man nærmest bare tildelt med det job, man nu har. Og så, ja. og så kommer man ikke mere op i det. Nej, nej. Man skal på pension, og så ser man, at det er gået helt galt. Det, noget, <laughs> Nå. Så siger for hver pensionsmulighed, han, der blev lavet en i en stor virksomhed i USA, mm-hmm. hvor de kunne vælge mellem noget, der ligner 40 forskellige pensionsordninger. Øh, øh, for hver Yderligere efter de første 10, man fik som valgmulighed, så var der omkring 5 der slet ikke valgte at få en pension. Fordi de kunne slet ikke overskue. Nej. De kunne slet ikke overskue at tage stilling til det. Mm-hmm. Så det der hele hans pointe, det er, at flere valgmuligheder er godt op til et vis punkt, men det er et meget begrænset punkt, hvor valgmuligheder er godt. Alt derefter, det gør, at vi simpelthen bare giver op. Altså det, det forøger faktisk
0: angsten. Ø- ø- og
1: ja. ja, og det, det er meget angstfuldt. Fordi hvis ikke du så får præcis det, du gerne vil have, så har du selv fejlet i de valgmuligheder, du har haft. Så derfor så er det et enormt ansvar, der bliver lagt over på den enkelte til at forholde sig i tilværelsen. Og jeg, jeg snakker med min bog, at der er sket en kompleksitet, hvor vi ikke har den tilsvarende kapacitet. Det vil sige kompleksitet, altså kapaciteten til at navigere i, i kompleksiteten. Mm-hmm. At der er kompleksiteten blevet enormt høj. Men mennesket er faktisk et ret begrænset væsen, mm-hmm. og, vores, og vores kapacitet
0: er ikke steget. Nej, tiden nej, Altså, der er ikke kommet et større båndbredde mellem hovedet. Og, nej, nej. nej.
1: Vi, vi er ikke alle sammen pludselig blevet ekstremt overdrevet intellektuelt intelligente til at navigere i tilværelsen. Vi har en grundlæggende begrænset kapacitet til at navigere i mm. det her liv. Her. Mm. Men kompleksiteten i tilværelsen er steget enormt meget. Og det er den blandt andet af, og det er derfor, jeg peger tilbage på de her tre grundbegreber, individualisme. Selvregistrering fik også. Det er den blandt andet, fordi vi har været så forhibbet på at fjerne normer og... For på forhåndgivende retningslinjer for, hvad den enkelte bør. Fordi det er jo begrænsende. Det skal vi jo frigøres fra. Så nu skal vi have ekstremt mange valgmuligheder i alt fra, hvilken gymnasieretning vi skal vælge, til hvad vi vil efterfølgende. Og så skal det enkelte unge menneske finde ud af, hvordan de realiserer de bedst sig selv, alt efter, hvad de vælger i tilværelsen. Og der er det så bare min tese, eller pointe her, og det er der jo også mange andre, der har sagt mange gange, det, det er simpelthen ikke noget, man kan tillade sig at bede unge mennesker om at kunne forholde sig til. Altså det er en, 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 en overkompleksitet i forhold til den kapacitet, de har. Og derfor så prøver jeg at pege på, at det, der giver mistrivsel blandt unge, er ikke, at vi har for mange krav til dem, altså sådan forstået som, som faste normer og, 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 og regler for, hvad de bør gøre. Mm. Det er tværtimod, der slet ikke er nogen. Ja. Altså så analysen er den omvendte. At det, er det, er grænseløst, 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 det er grænseløst. Ja. Ja. Det er Jeg det, har ikke knægt på at
0: lige fylde her i december. Ja. Ja, ja, men jeg oplever, jeg oplever som du ved på første hånd hvad, skal du, hvad, hvad kan du godt tænke dig at arbejde med hvad kan du godt tænke dig at ja. blive der er helt overload i
1: ja, Fuldstændig. Ja. Kan jeg sige, hvad kunne jeg godt tænke mig at være rig <laughs> ja. også, og så siger de og det, det sker ikke det jeg har jo arbejdet som gymnasielærer og, og, og der er så mange der siger jeg tror godt jeg kunne tænke mig det men det gider jeg ikke at lave hele livet altså de bliver bange for at vælge forkert mm. Fordi betyder det så, at jeg skal den vej helt. Men, men hvad hvis jeg også vil noget andet? Hvad hvis jeg også vil det her? Hvad hvis jeg også vil det her? Hvad hvis jeg også vil det her? Udelukker så det her? Hvad hvis jeg så vil ja. noget? Ja. Ikke? man kan sige, kompleksiteten tidligere mm. var egentlig bare, nu overtager du fars forretning, og du skal jo overhovedet ikke andet, ja. bare at videreføre den forretning. Det, kan man sige, ja. det var meget begrænsede valgmuligheder. Ja. der er Dorte og Karen og Hanne. <laughs> ja. 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 Og de er vores faste kunder, og dem ja. skal du tage dig af, når ja. jeg dør. Ja. Og det, kan man sige, det, var, det var også for begrænset. Ja. Klart, klart. Jeg er helt med vi er bare kommet sådan balancemæssigt, at vi er kommet for langt til den anden side. Mm. Og der, hvor jeg så prøver at, 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 at kritisere den her sådan etik, fordi i virkeligheden bliver det i sidste ende et etisk spørgsmål, det er, at det peger tilbage på vores menneskesyn, altså hvad er et menneske? Er mm. det et frit individ med selvbestemmelse, der skal udleve sin egen selvbestemmelse, og derved frigøres fra alt, hvad der begrænser det? Eller kunne en løsning, hvis man kan sige det sådan, på, 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 på den her mistrivelse, vi ser, være, at vi faktisk går ind, og reducere antallet af valgmuligheder, som vi forventer, folk skal forholde sig til. Fordi langt hen ad vejen er det her er jo ikke noget, man sådan praktisk kan gøre noget ved. Altså vi kan jo ikke bare sige nu, nu, nu må der kun være ekstra antal produkter et eller andet nej, nej, nej. Men det vi ja. kan, det er, at vi kan i hvert fald få en, en livsforståelse, en, en, en etisk forståelse omkring, at det er ikke så hamrende vigtigt, hvad du vælger at realisere dig selv igennem i uddannelse og arbejdsmarkedet. Måske er det vigtigt bare, at du får dig et godt liv med nogle andre mennesker som der er søde og rare som du har det godt med som ja. du kan være noget for ja. altså, altså det er jo meget sådan banalt der ender mig ikke? Men, men, jo, men, jo. Men, men det er men, en meget men banal det, sandhed der godt nok er blevet men halløj kastet. altså som, somtider,
0: <laughs> øh, somtider så er de øh, største altså de mest værdifulde ting for, for os som mennesker er, er jo tit usynlige øh, for os ja. altså de er så tæt på at vi ikke kan se dem ja. og nogle gange er så indlysende at vi ikke tror på det ja. Ja, det Jeg tror, det amerikanske begreb, jeg hørt på et tidspunkt, var elusive for Obvious.
1: Ja, det er et godt greb faktisk. Ja, ja. Det er godt begreb. Illusive for Obvious. Ja. Øhm, og jeg tror, jeg tror altså man ser jo også, når de, når de har fået deres studenterhuse, så skal de jo altid ud på sabbatår, og så skal de rejse verden rundt. Og der er også en eller anden idé om, at de, der finder de ligesom ud af, hvad de vil med deres liv, de her unge mennesker her. Der, jeg på det, at det kan jo godt være meget sjovt at sidde med en drink i hånden på en strand i Thailand mm-hmm. du finder godt nok ikke ud af hvem du er men det afslører, det afslører noget helt vildt vigtigt og interessant i vores, vores. forståelse for hvem altså vores menneskesyn
2: ja.
1: det er at vi tror jeg skal bare væk fra alt det jeg er en del af for at finde ud af hvem jeg er og det vide, hvad jeg vil og det er jo det individualistiske menneskesyn mm-hmm. det er at jeg bliver nødt til at frigøre mig fra alt det jeg ligesom er en del af for at blive mig selv fordi jeg er noget i kraft af mig selv, og det bliver ligesom dæmpet, eller det bliver undertrykt af normer, strukturer, relationer, familie. Ja. Så hvis jeg rejser væk, så finder jeg ud af, hvem jeg er. Så kommer der en lys ind i mig, der endelig fortæller mig, det er det her, jeg skal med mit liv. Ja. Og det er jo så der, jeg prøver at sige, nej, det er netop det, der er så farligt, at vi har fået det menneskesyn. Fordi sandheden er, hvis du rejser væk fra alt det, der konstituerer det, der gør dig til dig, så finder du overhovedet ikke ud af, hvem du er. Du kommer tværtimod hjem i dyb krise, fordi du fandt ud af, at der slet ikke var noget selv, du kunne finde ned på stranden. Ja, altså, ja. Altså, så vores menneskesyn er, er meget, meget vigtigt i at forstå, hvor det er, vi går galt. Og der har vi et, 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 et individualiseret menneskesyn, som, som er en stor løgn for sit liv, og som, og som leder til, øh, at vi træffer beslutninger, og at vi pålægger os ansvar, og vi lever på en måde, vi tror er i overensstemmelse med os selv, men, men, men slet ikke er det. Ikke? Man kan også nævne selvhjælpsbølgen, der ligesom...
0: Mm, ja, jeg, og der var, jeg som jeg yeah. startede med at sige, det, det, det blev jeg flyttet massivt, jeg har taget også mere end en hånd, en, en, syv uddannelser i alt muligt. Jeg har haft stor glæde af det, ikke? Det er ikke mm, mm. det, men har det, har det bidraget til at øh, blive klarere på mit eget liv, og nogle af tingene jeg har, kunne jeg have fundet dem på en anden måde lidt lettere, end at læse 800 bøger?
1: <gød> det kunne jeg nok. <gød> Brinkmann var jo Svend Brinkmann, kendte psykolog. Den. Han, mm. han, han har jo været meget kritisk over for det. Han var sådan den første stemme herhjemme, ja. der virkelig slog igennem, der var meget kritisk over.
0: Stå fast, eller det ja, hvad han ja. Ja. Øh,
1: Over for hele det her selv. Og det er jo, som han siger, fordi at hele den... Industri, som det jo er blevet, ikke? Altså, Kæmpe industri. Ja, og folk tjener vanvittigt mange penge på at sige, mærk dig selv i maven og kig dig selv i spejlet, og så smik. <laughs> <laughs> det er, ja, 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 at han, ja, ja. Siger, han, siger, han siger det skide godt, som bringer Han siger, hvis du kigger dig ind i din egen mave, hmm. så finder du bare organer.
2: Hmm.
1: Du finder ikke nogen essens, hmm. der gør dig til den, du er derinde. Ikke? Altså, det er også det, han siger. Vend, vend du blikket ud af, ikke? Hmm. Hvis du forstår, hvem du er, så bliver du nødt til at forstå, hvilke mennesker du er noget for. Ja. Og i virkeligheden er det jo, altså, det er jo også hammerne banal, forstået på den måde. Altså man kan jo spørge, altså, unge piger, hvad går de op i at være? Jeg er den gode veninde. Men i virkeligheden så er det sgu meget mere sand identitetsforståelse, ind at sige, jeg er et eller andet inde i min mave. Altså det er fuldstændig absurd. <laughs> altså, 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 det, det, det er jo i kraft af, hvad vi er over for andre, ja. og hvad det er vi er en del af, som ligger uden for os, som, mm. som, som gør, at vi er dem vi er. Og det er ved at forstå det og besinde os på det, og sådan set også forpligte os på det, at vi egentlig kan finde en vej til tilværelsen. Du er religiøs. Kristen. Ja, det, så, okay. du, så spørger man mig en svær tid. <laughs> okay, ja. Yeah. Det er corona, men, der... Men, der, 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 men, der, men der. min bog er skrevet meget bevidst ureligiøst. Ja. Øhm, altså, det, 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 det er et sik... Jeg er godt klar, jeg er det, godt, jeg er godt klar over, i Danmark, der kan man ikke sige, at man er religiøst. Det, 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 det er et sekulært forsøg på, at... Men, 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 men jeg kan jo heller ikke lade være med i de begreber, jeg bruger, og de, de argumenter, der er ligesom hejt ja. på, at... at det er jo meget meget tydeligt og det er det jo for alle, der skriver sådan, om de ting, jeg også skriver om at man hindrer, man henter sit begrebsapparat i kristendom altså, ja,
0: altså, ja. Altså, jeg, 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 jeg kan godt tone rent flag for det har jeg gjort tidligere før altså, jeg er kristen, det er ja, ikke noget altså ja. helt, øh, uden, øh, ja. det er ikke sådan, at jeg går i folkekirke og sidder hver dag, men jeg ved helt på bunden øh, når jeg læser ting, sådan som de er skrevet både i det gamle og det nye testamente så rimer det på, hvad der sker indeni
1: mm. ja, ja. Og jeg tror faktisk man ikke, man kan komme udenom det sprog. Altså, altså, i den forstand, altså, det er slet ikke muligt at have en etisk refleksion, altså have en moralsk refleksion, uden, uden at låne det kristne sprog. Og så, og så, og så er der mange kristne. Sjurine Godfredsen, en meget, meget, meget klog kvinde. En vil jeg vil gerne snakke med os. Ja, altså, du det kan jeg hende. godt forstå. Hvis du kender hende, så kender personen. Hun, hun, hun lever ikke i den der digitale verden, vi andre lever i. Nej, hun skriver det er bare også, noget Måske det var noget, for noget er interessant. Ja, ja. Hun skriver bare reaktionære ting i aviserne, ja. så, og så ser hun ikke, hvad kommentarer <laughs> Det kan jeg godt lide, ja. Men, 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 men øh, Katrine Winkelholm er også en, mm. som, som siger, at, at det, altså deres kritik er den, ikke fordi vi skal have sådan en lang kristendom, sekulariseringsdiskussion, men, men deres kritik er bare, at det i virkeligheden er det meningsløst i sidste ende, at tage sprog ud fra det, uden at, Ja. Vedkendelse. Altså, altså, ja, ja, ja. Øh, men, men jeg forsøger, eller det er mit forsøg, det er også alt efter hvilken skole man er rundet ind, fordi jeg jo rundet af den her filosofiuddannelse, mm-hmm. som er et forsøg på at komme med argumenter, der ikke er religiøse, for noget, der ja. egentlig er religiøs etik, ja, ja, altså næste ja, ja. kærlighed. Hvordan kan, vi, hvordan kan vi sekulært, rationelt, kan man også ja, ja, sige, eller ja, ja. Sådan, øh, argumentere for det, uden at sige, jamen, det skal vi, fordi det mm-hmm. befales der. <laughs> altså... <laughs> ja, ja, ja. Øh, og det er det, jeg forsøger. Altså, ja. og, det, og det er også det, Svend Brinkman og mange andre. Sam Harris, ja. De, de gør. Ja. Det er at prøve at give det et cirkulært sprog. Ja.
0: nogle øhm, ja. problemer står vi overfor? Altså, hvad er det de største problemer, vi står overfor, som samfund i øjeblikket? Høj, oplever du også, at du, nu arbejder du på Christiansborg? Ja. Hvis vi nu taget mink, og... ja, 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 mink til side. Ja,
1: ja corona er mink til side. Altså, det vestlige samfund. Jamen, det vestlige. Prøv at tage den på. Ja. Mm de, de der er jo mange <laughs> ja. hvis man kan sige der er sådan ydre og indre altså Det ydre er selvfølgelig altså det er jo også det for arbejdet i København det er selvfølgelig at indvandring er et et samfunds eller politisk og samfundsmæssigt problem vi står over for er muligvis det største problem vi står overfor. for må du tale om det kan du tale om det ja ja, ja. Kan jeg det. det kan jeg snit. Det kan jeg det, er bare, det det var mere fordi jeg, det er jo ikke så interessant at sidde pyr- fyr og fyre partifloskler i. Nej. Så det er, fordi det gider jeg nemlig ikke at gøre. Nej, det er det er også helt øhm, 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 ja. ja. vildt. Jeg er ikke interesseret i det som politiker. Jeg er interesseret ja. i det altså, som, som, hvad, hvad
0: sker ja. der på ind fordi du er et reflekterende menneske. Dem har vi brug for flere af. <laughs> og vi har brug for at give dem længere tid til at tale, så vi andre kan forstå ja. og få indblik i et mere avanceret mere nuanceret tankesæt, end det de fleste af os rundt med. Mm. Vi synes bare, hvad vi synes, fordi det vi har vi hørt nogen sige. Og det har vi altså brug for at få nuanceret
1: men jeg tror, hvis man skulle tage det sådan i forlængelse af, af min bog, så er det, at vores største udfordring er langt hen ad vejen, at liberalismen har slået så meget igennem. Ikke bare politisk, fordi man, altså, altså ikke sådan det liberale demokrati, fordi det, altså, thumbs up for det. Ja. Det, det, det er i bedste former for, for opfindelser, der er der ja. blevet lavet. Ja. Men liberalismen som øh, etisk, Fundament. Altså, altså det liberale liv, forstået som øh, et individualiseret liv, er i de vestlige samfund et af de helt store problemer. Fordi det leder også til så meget andet. Der er, en, der er en forfatter, der hedder Patrick Deneen, der har skrevet en bog, der hedder Why Liberalism Failed. Mm. Og det, så det, det ligger ligesom i titlen, han mener, at det er slået fejl i liberalismen. Ja, men han, han peger på, at den individualisme, der ligger i liberalismen, den leder til sit eget øh, nederlag. Forstået på den måde, at i individualistiske samfund, hvor man ikke ser meningen med øh, eller det, det moralske øh, imperativ som værende, hvad kan jeg være for andre, eller hvad, hvad er jeg for andre, men derimod at sige, hvad kan jeg være for mig selv, altså det her selvrealiseringsintik, at det leder automatisk til, at vi alle sammen faktisk bliver ret hjælpeløse. Og når vi først bliver hjælpeløse, så bliver vi nødt til at udvikle en meget stor øh, velfærdsstat, der bliver nødt til at tage sig af vores hjælpeløshed. Men i kraft af, at der bliver taget mere med mere hånd om vores hjælpeløshed fra statslig side, så bliver vi igen mindre afhængige af hinanden, og derved får vi endnu bedre mulighed for det individualiserede hjælpeløse liv. Så i virkeligheden så genforstærker individualismen sig selv. Individualismen leder til hjælpeløshed. Hjælpeløshed leder til statslig hjælp, der leder til muligheden for at fastholde individualismen, fordi man nu ikke længere er afhængig af hinanden. Så uafhængighed, gensidig uafhængighed i tilværelsen, det, behøver, altså det er jo ikke sådan, at det er godt at være afhængig af hinanden for at dø sult. Men, men et eksempel, jeg også nævner i en bog, det er det her med, at der er flere og flere, der får børn alene, for eksempel. Ja. Det er et udtryk for en gensidig uafhængighed. Mm-hmm. Hvor det at få børn har ligesom altid krævet, at der er to mennesker, der vil lave et barn. Det, det er det jo stadig, fordi man skal ligesom have et æg, og man skal have nogle sæde selv også. <laughs> ja. Men nu kan man rent teknologisk gøre det, uden to mennesker behøver at have nogen kontakt med hinanden. Ja. Ja. Den gensidige uafhængighed kommer jo ud af et individualistisk samfund. Vi kommer ikke hinanden ved, som vi har gjort før. Derfor så er der flere og flere, der bliver barnløse. Så er der flere og flere, der skal have hjælp i deres hjælpeløshed. Ja. Så får de børn, at de altså bliver soloforældre, ja. møder. Nu er der også flere og flere solofædre, der bruger roemødre i udlandet. Men desto nemmere det er for os at få børn selv, desto mindre gider vi at forpligte os på hinanden. Fordi vi kan ikke længere bruge, altså vi er blevet gensidigt uafhængigt gjort. Ja, ja desto flere bliver hjælpeløse og skal have hjælp, så det reproducerer sig selv. Så hele, i virkeligheden så kan man sige, hele den individualistiske etik, der gør sig gældende, reproducerer sine egne øh, problemer. Hvis jeg er et individ, der er uafhængigt af andre, så er der ikke andre, der gider mig, hvis det er fordi, at de kan opnå alt i livet ved, at staten går ind og hjælper. Mm. Så individualisme skaber individualisme, der skaber individualisme, der skaber, der skaber uafhængighed, der skaber uafhængighed, der skaber uafhængighed. Og så er det grundlæggende spørgsmål, det er det, jeg prøver at rejse med på det. Er det grundlæggende et efterstræbelsesværdigt liv og samfund, at vi bliver gensidigt uafhængige af hinanden omkring de emner, eller de områder i livet, hvor vi altid har været gensidigt afhængige af hinanden? Ja. For eksempel er det en god ting, at vi får børn med os selv, frem for med hinanden? Og der peger jeg også på, at det er godt nok en trist udvikling, men så siger folk, Jamen, det er jo synd for dem, der ikke kan få børn. Så, Jamen, det er rigtigt. Ja, så derfor bliver vi nødt til at gå ind og hjælpe dem med at få børn selv. Okay, men de næste, der så skal børns, de kan så stå og sige, jeg behøver sgu ikke at finde en mand eller kone for børn med, hvis jeg ikke gider. Så jeg får dem bare selv. Mm. Altså, så hjælpeløshed bliver, bliver til sidst. Ja,
0: eller det er, det er, det er, og det er virkelig, altså det er jo også, oh, det er også en af de nærmest forbudte samtaler til med at sige... Jeg synes jo, det er ulykkeligt, når folk ikke kan få børn, og de mm-hmm. har lyst til at få børn. Mm-hmm. Altså, om man har lyst til at hjælpe dem. Yeah. Det, det er en naturlig inclination i mig i hvert fald. Lad os, mm-hmm. lad os gøre, hvad vi kan for. Men, men hvad med, med barnets tag? Altså, hvor meget ved vi reelt om, øhm, psykologisk og åndeligt, hvad der sker med et barn, der øh, opbok, altså som kommer til verden uden at have kontakt mm-hmm. til den ene mm-hmm. pol? Er det er den ja. en ene kraft ja. osv og, også, altså. og,
1: men, og det, det er jo selvfølgelig også altså det er jo den klassiske indvending den indvending har tabt kan man sige ja det, det, ja,
0: det er jeg godt glad øh, øh, om det men øh, øh. derfor så den spørger stadig <laughs> ja, selvfølgelig den spørger stadig ja. 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 Altså, og ikke fordi jeg, 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 jeg anerkender ja, ja. enhver ja. ret til at gøre det men ja. spørgsmålet er mm. jo stadig jeg kan ikke
1: bare lukke ned Nej. på spørgsmålet men det der er skide interessant ved det spørgsmål ja. det er at barnets tag er i stort set alle diskussioner det behøver ikke kun at være der for børn selv okay men i stort set alle diskussioner, også omkring skilsmisser for eksempel, mm. der er barnets tag blevet, øh, hvad kan man sige, skubbet til side, mm. til fordel for individuel selvbestemmelse. Altså, mit valg som voksen, min frihed som voksen, er det, der er grundkernen i, om noget bør eller ikke bør være tilladt, eller er moralsk i orden. Det er ikke barnets tag. Altså, man kan se i skilsmisse-diskussion, eller skilsmisse, ja. i abort, i solo. Det må ikke så sige abort. Det er fordi abort er meget skændigt, fordi det, det, er, det, er pro, det er pro-life, det, det er pro-life for pro-choice, og det viser bare, det er fordi det, de to positioner med de navne, de ligesom giver designpositioner, viser bare, hvor meget individuel selvbestemmelse ja. er trumfen over alle for i dag. Mm. At man siger, hvad skal vores slogan være over for Pro-life. Pro-choice. <laughs> altså, er det ikke interessant, <laughs> yeah. at man tænker, oh, så, så, så har vi den her. Ikke? Yeah. De siger livet, vi siger valget, yeah. og så vinder valget. Mm. Det, 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 er en, det er en interessant sådan yeah. Eller, yeah. Eller, yeah. hvad Altså, jeg, jeg vil ikke,
0: at uh, yes, ja. er fuldstændig, men yeah. jeg, jeg, jeg synes, at øh, men, men der, 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 der er samtaler mm, omkring det her med abort, hvordan det bruges, og uh, måske ikke her andet. Men, sådan helt genera- altså, men bare man rejser det spørgsmål mm-hmm. op, så går fanden løsigt. Ja, det, også, det gør. Og ja. det
1: er fordi individuel selvbestemmelse, ja. retten til selv at vælge mit liv, ja. er den højeste etiske værdi i dag. Ja. Så i enhver etisk diskussion, så kan man stille, stille spørgsmål: Forøger eller minimerer det, vi nu vil, eller det vi mener, individuel selvbestemmelse eller ej? Ja. Hvis det forøger individuel selvbestemmelse, så er det i dag per definition godt, mm-hmm. Hvis det mindsker individets selvbestemmelse, så er det per definition dårligt. Der er ikke noget, der hedder, hvad barnets tag? Der er, for eller formindsker det individuelt selvbestemmelse, slutfærdigt. Ja. Øhm, og det er jo så det, jeg prøver, og det er jo det, der gør det kontroversielt i det, jeg diskuterer der. Jeg siger ikke, lad, mig, lad os tage barnets tag ind igen, fordi den, ja, det, det kunne man becise, men det er bare blevet diskuteret så mange gange. Mm. Jeg, jeg prøver at tage den upopulære position, der siger, det er faktisk meget godt at mindske individets selvbestemmelse. Mm. Altså i sig selv kan det i mange tilfælde være det rigtige at gøre. Og det er jo så det, jeg prøver at argumentere for. Både at det giver grundlæggende et bedre liv for mange af os, og så er det også det moralsk korrekte, hvis individuel selvbestemmelse er på bekostning af den forpligtelse og det ansvar, der er over for andre mennesker.
0: Mm-hmm. Det er jo ikke meget sympatisk.
1: Jamen, det er også det, synes ja. jeg <laughs>
0: <laughs> Som Christian Markel sagde til mig, det er også bare fordi, jeg selv er ond. <laughs> øh, ja. Er det i Danmark blevet for pænt? For, for hvad, skal man, hvad skal man sige Ikke pænt, det er måske ikke det rigtige ord For For stue rent Ja, for søde, for venlige, for runde For lidt stående fast Altså i forhold til at par for at sige mm, Fem og så videre yeah. altså, Er det derfor vi oplever for eksempel Nye Borgerlige har så stor fremgang Og at vi, Inger Støjberg ser man jo også På hvad de sociale medier Smadrer igennem At Der
1: der er, der har været...
0: Der er jo en i hvert fald, ja. eller, eller hvert fald, er, hvordan ser det ud i øjeblikket? Er det
1: 58-42? Altså, der, der, ja, ja, ja. Men, men, men det skyld til at Socialdemokratiet har, har, har placeret sig fuldstændig. Det kan man måske komme tilbage til. Der har været ja. i lang tid, en altså især før de borgerlige kom til, ja. en gennemgående træthed af de borgerlige partiers... Øh, køben ind på venstrefløjens præmisser, og her taler jeg ikke om, som man normalt gør velfærdsstaten osv., fordi det er der skulle ikke rigtig really nogen, der er af. Altså, altså folk er ikke trætte af velfærdsstaten. Det, 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 den er vi egentlig ret glade for. Ja. Øhm, men der er folk, der er trætte af politisk at venstrefløjen altid vinder mm-hmm. den politiske diskussion. Altså, altså det, man, højrefløjen er altid bare sådan lidt, lidt bagefter. Ikke? Altså, altså når venstrefløjen ved et eller andet, enten det er identitetspolitik eller hvad det er, så går der bare lidt tid, til højrefløjen skulle også med på den. Altså, me too er snart alle partier, undtagen nyborgerlig øh, total øh, fan af, også på den borgerlige fløj. Det tog mm. bare lige lidt tid, for de borgerlige partier var med på den. Ja. Selvfølgelig følte de så presset til at være med. Og men det er jo
0: det, jeg mener, den der fornemmelse af ikke at stå fast på, hvad der ja, er sandt og rigtigt, ja, men man bare ja,
1: får, for for og venskabeligheden og fred, præcis, fredens skyld. Og jeg tror, jeg tror i virkeligheden, så skyldes det ekstrem intellektuel fattigdom i den borgerlige lejr gennem lang tid. Fordi det er nogle gange bare sådan, det du ikke kan argumentere for, det kan du heller ikke stå fast på. Nej, okay. Altså hvis du ikke overbevisende kan modargumentere den du er uenig i, mm. så må du i sidste ende købe deres holdning. Ja. Og det har højrefløjen gjort, de borgerlige partier gjort, ufattelig længe. Altså hvis du er dum, altså for at sige det lidt lige, <laughs> så i sidste ende, så bliver du sgu nødt til at give den kloge ret. Ja og de kloge har været de venstreorienterede. Ja. Og det er jo, fordi de har sat sig på universiteterne, de har sat sig på lærerinstiteterne, de har sat sig på institutionerne. Altså hele...
0: Altså venstre... tror man tror, du... Tror du undskyld, jeg afbrud, men tror du, det er bevidst? Nee. Nej, 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 nej det Der bare, er ikke noget konspiration. Nej, nej, det, er nej, bare, det er bare du... det, det er et udslag af ja. de mennesker, der er tiltrugt ja, den slags stillinger. Præcis. Ja, psykolog, altså, ja. altså, altså,
1: altså, hvis du har en politisk holdning, og øh, stort set alle forskere, journalister, lærere mm. i gymnasiet og folkeskolen deler den holdning... Mm så har du godt nok et stærkt øh, tilhængerskare, der kan øh, kæmpe for dig. Ja. Hvis du er borgerlig derimod, så har du traditionelt set haft virksom- virksomhedsejere ja. og folk, der tjente over 40.000 om måneden eller 50.000 om måneden, at de er ikke, altså, de passer bare deres arbejde, og så kører de dyre biler. Men de kæmper, de kæmper, men de kæmper ikke for den borgerlige sag. Nej. Men det gør venstreorienterede mennesker kæmper i den, fordi deres arbejde, i, altså deres roller i de danske institutioner, er at påvirke. Altså, det er at være lærer, det er at være underviser, hmm. det er at være journalist. Det er, altså, så selvfølgelig har Venstrefløjen en ekstremt stærk vælgergruppe til at promovere venstreorienterede holdninger. Ikke fordi de går rundt og gør det som sådan, altså det er ikke, det er ikke fordi lærere går rundt og indoktrinerer børn. Det okay. synes jeg faktisk, det, det, det er der mange, der, der synes på Det synes jeg egentlig ikke. Bare for at sige, det etos, de har, mm. er ret stærkt at have. Yeah. Altså jeg, jeg bliver altså så begejstret, når der er en, der er klæder konservativt og har en P.O.D. fordi som sådan der kan, så kan der endelig nogen, der kan sige, se, det er ikke kun idioter, der er højreorienterede, yeah. men man skal yeah. nærmest lede efter yeah. at finde nogen. Yeah. Men altså det er, jo, det er jo i hvert fald, det er, det er virkelig.
0: Det er jo virkelig interessant, men hvis der er en overvægt, sige det er, det er det den her med på, at øh, størstedelige lærer stemmer til venstre, så er det den, den fagning af psykologien, som alle børn i landet bliver kørt igennem, mm. kvæg at være, og jeg er godt klar, at man prøver at være neutral og ting.
1: Selvfø- selvfølgelig spiller den en rolle. Det, jeg,
0: jeg, og det er jo ikke noget, der er bevidst. Nej, nej. Men jeg har da oplevet det i min egen søns skolegang, hvor han kom hjem nogle gange med med holdninger, eller, eller med ting, de skulle lære. Altså, man, man, man siger, det kunne man måske godt have lært på en anden måde, end mm, du skulle have mm, læst.
1: Mm. Ja, og jeg tror, men jeg, tror, jeg tror, at den direkte påvirkning er meget mindre, end den indirekte, altså forstået på den måde, at øh, når dem, der blander sig i debatten, og man kan se dem, der blander sig i debatten, det er bare de højt uddannede. Mm. Når dem, der gør det, øh, meget ofte har et samme lap, eller overlap med venstreorienterede holdninger, og det er folk, der er PhD'er, professorer, ja. forsker, gymnasielærer, højtuddannet, jamen så er det klart, så har du bare en større legitimitet på den fløj. Ja. Altså, altså, altså og det er derfor, de borgerlige har kunnet holde på økonomisk politik, fordi dem, der ligesom har legitimitet til at udtale sig om det, det er jo virksomhedsejere, øh, ja. organisationer inden for det, går ud og siger, at det er vigtigt med lav skat. Jamen så har de legitimitet til ja. at stå for det synspunkt. Ja. Så de borgerlige har altid været slipsedrængende hvor folk har anerkendt, ja, det er sikkert, jeg, der ved mest om pengene. Ja. Og så har Venstrefløjen kun sidde på værdidebatterne. Og det folk har været trætte af, det er, at Venstrefløjen har kunne få lov at sidde på, på værdidiskussionen altid. Og der prøver Nyborgerlige, og det er derfor, at har stor succes for tiden, og har haft det sådan siden, siden især siden sådan foråret, kom jo ind med 2,3%, 2,4%, der mm. stemmer 2,3%, 2,4%, 2,4% mm. 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 Ja. men efter MeToo-debatten blæste op, efter Black Lives Matter-diskussionen blæste op, Altså de har meget betænkte ved de politiske spørgsmål. Ja. Der gik Nye borgerlig ud og markerede sig som det eneste borgerlige parti i modsætning til Venstrefløjen. Og det har eddermame været en stor succes at gøre det. Det har der været mange mennesker, der ville have. Fordi,
0: øh, og det er også altså et af de spørgsmål, også en grund til at rejse hvor, podcasten her. Altså, hvor blev klogere på, på nogle af de ting, hvor man kan have altså du ved som almindeligt menneske jeg, jeg er ganske almindelig menneske jeg er ikke højt uddannet eller noget jeg har jeg klaret mig godt igennem mit liv det er ikke det jeg, jeg er så åbenbart begavet på en anden måde men øh, som almindelig menneske når man kigger på verden og så så øh, jeg er ikke enig i den filtrering som Venstrefløjen laver mm. af kulturen eller af hvad ting betyder mm. øh, øh, men der er ikke nogen der siger mit synspunkt højt
1: yeah. Forstår ja, du hvad, mener. Ja, ja.
0: Så derfor så tager jeg nok fejl. Ja, præcis. præcis,
1: præcis. Og det er, det, der har, det er jo det, der har, har, har været gældende i meget, meget lang tid. Det, er, altså, det var jo også det, jeg sagde før, sådan lidt groft sagt. Hvis ikke du selv kan argumentere for din holdning, og hvis der så heller ikke er nogen andre, der gør det for dig, ja. så må du bare overgive dig ja. til din modstander. Det, ja. det, det er man nærmest nødt til, for ellers er man jo bare... Så, så vil man jo i sidste ende bare blive set som åndssvag. Ikke? Hvis du ja. bare render rundt og mener noget, som du overhovedet ikke kan forklare, så, så, så vil folk sige, at du er en idiot. Ja. <laughs> altså, 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 det er jo meget ikke? Ja, sådan bør det vel egentlig også være. <laughs> det er meget problemet, inden, problemet ja. er bare, Hvis der er en masse mennesker, der har kunnet argumentere for de her men ikke har gjort det, fordi man har sådan lige vejret luften og sagt, at det er for farligt, at vi siger noget, borgerligt her på det her de politiske spørgsmål så nu er vi bare pæne og siger det samme som venstrefløjen. Mm. men så holder vi fast i hvor skal pengene komme fra det er, sådan, det er sådan en fuldstændig idiotisk frase ja. altså, altså så er det klart så vinder venstrefløjen den værdipolitiske spørgsmål det,
0: det samme sted som det er kommet fra øh, skatten er vel bare kommet sted og sted og sted <laughs> ja,
1: ja. og der kan man så bare sige, at nu er Nye Borgerlige kommet ind for eksempel den her øh, MeToo debat der var med i Radikale Venstre alle de højrentede partiers reaktion var enten bare at lade være med at sige noget og det, altså, det bøjer man nakken. Ikke? Og siger man, jo, MeToo er også vigtigt. Det er også rigtigt nok. Det er mm. vigtigt med MeToo. Godt med noget feminisme, der kan gøre øh, samfundet mere retfærdigt. Og så videre. Mm. Og ellers så lader man være med at sige noget. Og Nye var det eneste parti, hvor Pernille Værmund hun gik fuldstændig head on og sagde, kæft, hvor er det til grin, det her MeToo-fist, der, 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 der kører lige nu. Altså, altså med de sager, der kører. Og hvad er det en forfærdelig bedrøvelig Feminisme der har taget over Identitetspolitik der har over her Og at der var en der stillede sig frem og sagde det mm-hmm. Og turde stille sig op i debatten med Clement Og angribe de radikale venstre For deres feminisme og Me too hysteri Jeg kæmpe på det Og Lars Bøg gjorde det tidligere i forhold med Sikanter Ham fra tid. Han stillede sig op på talerstolen til afslutningsdebatten med at der var en masse racisme over det hele Og, sådan noget. og DF sagde ikke noget, de sad bare og kiggede, og så var de sådan lidt, åh, det synes jeg ikke det der. Mm. Og Lars Bøge, han rejser op, og så siger han, kæft for det er skammeligt at være vidne til, at du skal stå og fyre sådan af af. Altså, han gik, han gik til, han sagde, det er det, der gider vi ikke at høre på. Mm. Der er ikke nogen, der gider at høre på det, det er sådan noget altså, altså, folk er ikke racister, eller hvad man står og siger, det altså slags. Altså, altså, de to kampene, de to kampene, som folk hjemme i stuerne sad og tænkte, hvorfor er et ikke nogen, der tør sige det her imod? Mm. Og det begyndte Nye Borgerlige så at gøre, og det er for mig at se uden tvivl en af årsagen til den meget store succes, der, hvor, hvor Nye Borgerlige ligger imellem 8 og 10 procent i meningsmålingerne nu. Og Nej, det er det, kommet siden i Sommer. Det er helt vildt. Men ja, ja. Og det er på grund af de værdikampe. Ja. Og det har de borgerlige, de borgerlige har aldrig forstået, at værdier er det, der rykker. Er, de, er, ja.
0: er, er det fordi, de for, altså nu lavede vi, vi, vi lavede lige sjov, inden at vi tændte for kameraerne, du ved... Øh, det klassiske billede, altså når jeg, når jeg siger, jeg har stemt konservativt i 10 år, jeg ligner jo ikke en klassisk konservativ, når jeg tænker, at jeg er gået på Soho Akademi, oh. så, så jeg ved godt, hvordan konservativ dreng ser ud, altså i øh, et, et pænt par øh, lysebukser og en lyseblå skjorte og en pullover ud over, og så en pæn jakke og ja. måske et, et, et tørklæde her eller her, øh, Altså, der, der, der er ikke så meget punch Nej. I, i udtrykket, Nej. og dermed ikke så meget, øh, du ved, kraft, hvad skal man sige, kraft til at stå imod. Mm. Det er noget mere noget, der kommer sådan hovedbordet.
1: Ja, ja. Giver
0: det mening? Hvis det det, jeg gør, bliver, det det, gør, det, gør. det. eneste, jeg oplever. Og det var faktisk ham, der er helt tilbage fra for, for lang tid siden. Så den rigtig flyttede mit synspunkt. Det er Douglas Murray.
1: Mm. Altså
0: en, en, ja. Engelsk, ja. en engelsk fyr. Som, altså, hvor jeg, hvor jeg ligesom kunne spejle mig i, at der, der er en menneske, som er langt bedre begavet end jeg, ja. som tørrer åbne munden ja. højt og tydeligt og tale, ja. øh, tale det, som han ser det.
1: Ja, du, du, du peger på noget, på noget helt essentielt. Eller hvad? Ja, ja fordi det er det, her med, det er det her med at støde på et menneske, som man bliver imponeret af. Ja. Altså støde på et menneske, man bliver imponeret over. Og så erfare, at det her menneske her ligger et andet sted, end hvor man normalt ville tro, han hørte til, ja. når han var så begavet eller ja. så villig. Altså, Jeg kan huske, da jeg var 16-17 år, så sad jeg læst op på Søren Kragrup, en gammel DF-KFA-præst, øh, øh, hvor jeg skulle til religionseksamen. Altså, jeg har vel været 18 år. Og så sad jeg læst op på Wikipedia på ham, fordi han var præst, og så skulle jeg se, hvad de forskellige mente om næste kærlighedspil. Præst, og sådan. Ja. Og så var der nogle citater af ham på Wikipedia, og han skrev som drøm. Altså, Søren Krarup? Ja, ja, ja. Han, kunne, han kunne sige og skrive sætninger, der, der, der slog mig fuldstændig bagom i det. Både altså deres poetiske skønhed og den sandhed, der var det, og den kraft, der var i det. Og, og, og jeg blev sådan helt at det ham, de alle sammen synes er så ondt.
0: Jamen, jeg, 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 siger, jeg har ikke engang læst noget af, men når du stiller på dem, bliver jeg jo nysgerrig Jamen, det, på, det, det, at det ja. er...
1: Loven ja. er godt sted Og jeg blev fuldstændig blæst bagom. Og så siger jeg så til min familie, vi var i Sommerhus, da jeg sad og læste. Bagom, ja. Og så siger jeg til min familie, så siger, nej, I skal prøve at høre, hvad Sven Krav, han siger om det her. Og så er der en, der siger, jeg kan ikke huske, det var en af mine brødres kærester, eller noget, der siger, ah men han er godt nok øh, et menneske. Men jeg blev, altså så blev jeg sådan, har du læst, hvad han kan skrive, mand? Ja. ja. Og det gjorde, at man pludselig fandt sådan en legitimitet i, altså ja. øh, okay, hvis, hvis en mand som ham kan være DF'er, så er DF' positionen og holdningen måske ikke usandt. Altså, og det har vi brug for, vi har brug for, for, for mennesker, hvor man kan sige, hold dig op, du kan noget, og så har du den holdning der, jamen så, så har jeg måske bare blevet lullet ind i en forståelse af, at de onde, dem der mener det, eller de dumme, hmm. dem der mener det. Altså,
0: altså, altså, ja, og altså, det, det er jo den moderne form, at alle der mener noget andet end en ja, selv, at er jeg synes, ja. jeg synes, det er så mærkeligt, at... Øh Altså, grund til, at der ikke er indtil videre i hvert fald har været nogen øh, sådan tydeligt, der melder sig ud på venstrefløjen, der har man hverken henvendt sig, eller jeg har taget fat i, det er jo, at jeg synes tit, at synspunkterne er meget lidt antagelige. Altså, mm. at det er nogle ting, altså, jeg kæmper for kærligheden. Det gør vi alle sammen. Jeg vil gerne have at jorden, skal være med, med grøn? Det, det vil jeg også. Yeah. Altså, der, der, der mangler noget, øh, mm. jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan mærke. Men, men omvendt, så synes det jo også som om, at... Øh, en, der er en manglende anerkendelse i vores tid i forhold til at øh, øh, anerkende sin egen begrænsning mm-hmm. og sin egen positionsbegrænsning, ja. at øh, konservative har faktisk brug for øh, et øh, radikalt venstre, og et venstre har brug for en enhedslisten mm-hmm. og et, øh, hvad det hedder liberal alliance har brug for et SF ja. altså lidt du ved ligesom Janen har brug for det, mm-hmm. hvis, der er en, hvis der er bare en retning der styrer ja. sted. Jeg, jeg, jeg kender ikke den rigtige fordeling af det nej. men man har brug for, for i en eller anden forstand ja. kræfter der udfordrer hinanden hele tiden på hvad, ja. hvad er det ja. rigtige
1: ja jeg tror fordi man siger jo faktisk i dag at vi lever sådan i det samfund eller vi, vi vi er jeg helt overfældet nej nej overhovedet, overhovedet, overhovedet. men jeg vil, jeg vil snart sige det på en anden måde ja. Fordi jeg vil snart sige det på det måde, at hvis der er noget, der er sundt, så er det, at hvis man virkelig blev presset med pistolen for panden og blev spurgt, er du selv sikker på, at det du mener er rigtigt? Ja. ja, ja, ja. Hvis der er noget, der er sundt, ja. så er det, hvis personen siger, jeg tør sgu ikke mit liv på det. Mhm. Der er til, desværre bare, det kan også være, det er, fordi, jeg kommer i de politiske miljøer, der er mange, der er så ekstremt overbevist om, at det, de mener, at det er selvfølgelig sandheden. Med stort S. Med stort S. Ja. Og, og det har jeg, jeg har det meget svært ved det. Selvfølgelig bliver vi nødt til, i enhver samtale og diskussion, at have et standpunkt, som vi mener er det rigtige standpunkt. Det men, men hvis jeg skulle fra min mor på sandheden af det, så ville jeg sgu ikke ture. Altså, altså det den der, man skal altid have en tvivl. Ja. Vi skal altid have en tvivl på om det nu også er rigtigt, det vi egentlig mener. Mm. Altså, jeg kan sgu tit, især når man har brugt lang tid på det samme, for eksempel en bog, jeg skrev, mm. da endelig du er færdig med den, tænker jeg, skulle også at jeg ikke har ret i noget af det Jeg kan vide, om det ikke er <laughs> altså, altså, <laughs> altså, altså, fordi, fordi jeg kunne faktisk ikke tåle at være gravet så meget ned i en holdningen, jeg prøvede at komme Nej. ud med. Fordi det blev så, øh, det blev så omklamrende, at, at, at jeg har jeg brug for tvivl. Altså, jeg har jeg brug for... Og tvivle på, at det kan godt være, at det ikke er rigtigt, det siger Det kan godt være, at jeg ikke har øh, løsning her, eller, eller, eller at min analyse overhovedet passer. Men jeg, jeg, jeg mener det. Ja. Jeg mener, at jeg har fat i noget, der er vigtigt. Ja. Og, jeg vil, og jeg mener det så meget, jeg gerne vil stå på mål for det. Men det, 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 der er også andre, der ved for deres holdning, og de mener nok, de har lige så meget ret i det, de siger. Så hvad med, at samtalen, og det det, jeg prøver at sige helt der, hvad med, at vi prøver at fremlægge nogle analyser, prøve at tage nogle samtaler, hvor vi prøver at sige, hvor vi prøver at komme frem til, og jeg mener ikke sådan, så kan vi blive enige midt på midt på overhovedet, okay, okay. men at vi diskuterer analytisk, prøver at, 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 at klargøre vores positioner komme ud med antagelserne og kigge på antagelserne mm. i stedet for at vi bare siger jeg siger det, så du tager fejl fordi du mener det modsatte ja, altså, ja. Altså, og det er sådan vores samtale er blevet i dag
0: jeg havde en fyr ind for et par måneder siden Steffen Larsen fra øh, Liberal Alliance mm. øh, som, som jo sagde det her Green Days så mange gange siden at, at øh, der, ikke, der ikke var nogen der ville debattere Joachim B. Olsen. altså fordi han altid havde fakta på plads og når man diskuterer mod fakta, så kommer de fleste af os jo til kort, altså så skal mm. man trække et eller andet kanin op af hatten, som skal, altså, og, og så er det jo principielt en forledning af, mm. altså så folk vil ikke mødes med ham, i ofte i debatter, så, så, så kunne de pludselig ikke, eller der var noget det er, der. Det
1: er sjovt at nemme det der med fakta, fordi i virkeligheden, så, vi skriger så meget på, at vi skal have fakta-baserede debatter, ja. og det er altså forfejlet, altså det er så forfejlet, fordi det det er kun folk, der er ideologisk blændede, der tror, at i et spørgsmål om politik og samfund og etik og mennesker og sociale spørgsmål, at der findes der fakta, der er sandt eller falsk. Og så handler det bare om at have nok fakta, og så har man politisk ret. Altså det er en fuldstændig misforståelse, hvad det politiske overhovedet er. Fordi du kan, du kan ikke fakta, der siger, at lighed er bedre end frihed. Nej. Du kan ikke empirisk gøre det. Altså det er et filosofisk spørgsmål. Og i dag, og det, og det viser faktisk virkelig alt det her med valgmulighed, alt det her med frisættelsen, altså at, at der ikke længere er noget fast i vores tilværelse, mm. det gør, at vi skriger efter fakta, fordi vi kan ikke tåle. Altså mennesket kan bare ikke tåle det blevorende liv, hvor der ikke er sandt og falsk, fordi alting er efterhånden op til den enkelte bedømme. Men det er bare nogle gang inden for politik, vilkåret. Ja. Så det er for, når folk bliver ved med at sige under det her coronanedlukning, hvad er myndighedernes anbefaling? Hvorfor har I ikke fulgt myndighedernes anbefaling? Jamen, i alverden siger, at myndighedernes politiske anbefaling overhovedet? er den rigtige. De kan komme med fakta, der siger, at hvis vi gør det her, så stiger smitten så meget. Men det, det siger intet om, hvad vi så bør gøre. Det er en politisk beslutning. Men en politisk beslutning, der er folk for de folk har forskellige værdier. Så hele den der fakta fetish, der er for tiden, den er, den er faktisk også ekstremt udlæggende for, for den fælles samtale, vi har i det her samfund. Her. Og dem, der insisterer på fakta, det er altid dem, der insisterer på, at alle de andre ikke har forstået det samme som dem selv. Nå, okay, ja. mm. Obama, han siger, på et tidspunkt efter han havde været præsident, så siger han på tidspunkt, siger han, Problemet med den fælles samtale, siger han, det er At vi kan aldrig blive enige om, at en stol er en stol Og så derfra kan vi så diskutere, hvad vi bør gøre med stolen Men han har også misforstået det politiske Fordi selvfølgelig har vi forskellige analyser af, hvordan verden står til Det er jo det, der afgør, hvad det er, vi mener, der bør gøres Jeg kan ikke forvente, at alle har den samme analyse af At samfundet er truet af indvandring. Det kommer jo på, at man ser indvandringens problemer eller bidrag som ja. Altså, Du kan aldrig komme ned til...
0: Nej, nej jeg, havde, jeg, havde, jeg havde faktisk en uh, kort debat uh, i en YouTube-tråd på, på en af videoerne her uh, med en fyr, der mener, at, uh, det, at, jeg, det, at vi, det, at jeg ikke er bange for Trump, eller jeg ikke uh, med det samme en kort snak, vi har, vi har om de ene af podcastene, uh, fordømmer ham og synes, at det er frygteligt. Med, jeg kan jo ikke tvinge jeg, jeg kan ikke tvinge en følelse af, at jeg skal være bange for ham ind i mm. mit system. Mm. Jeg oplever ham ikke som truende, eller skræmmende, eller øh, forfærdelig. Jeg, jeg oplever ham som alt muligt andet. Men jeg oplever ham, ham jo ikke på samme måde som mm. ham. Han, han kan, jo ikke, han kan jo ikke tvinge mig til at tage sin... Altså, Nej, ligegyldigt hvor meget han står og råber af mig og siger, at jeg, yeah. jeg skal synes som ham, så synes jeg jo ikke som ham.
1: <laughs> Nej, og det kan ingen fag på. Nej. Øhm, og, det, og det bliver vi nødt til at forstå, hvis, hvis, hvis vi skal have en... en en politisk og sådan set også moral samtale om, hvad der er det rigtige og det forkerte og hvad der er det gode og hvad der er det dårlige det er, at vi bliver nødt til at forstå, at vi skal starte med analysen. Ja. Vi skal starte med at prøve at finde et fælles fodslag om hvad er det, der gør sig gældende ja. og der kan vi ikke bare tage for givet, at folk deler vores analyser af, hvordan verden ser ud. Altså der er også folk, der ligger langt til højre for mig som mener, at vores samfund er ved at gå under og derfor så skal vi nærmest have en anden form for sådan en revolution, hvor vi skal... Altså, hvor ingen midler er, er forkerte for at redde øh, det dekadente Vesten. Ik? Men det kommer jo af, at deres analyse af, at vi ingen orden har i samfundet. Ja. Jeg har en analyse af, at vi har rimelig meget orden i det her samfund. Her. Ja. Vi har nogle udfordringer, ja. men der er en orden. Ja, enig. Jeg, jeg kan gå rundt og sætte mig over på café, jeg, jeg, bliver, jeg bliver nok <laughs> ja. ikke overfaldet. Nej, du kan ikke gå på café nu. det kan nej. Jeg, nej. <laughs> Men det er jo afgørende for, hvad vi så mener, der bare gør ja. Og der kan de jo ikke bare sige, at du skal have den samme analyse af, at der ikke er nogen orden.
0: Nej. Og det kan de heller ikke med facts den er med for, for, altså men, men man kan godt, altså, at det ville er opgaven for os alle sammen, at, at hele tiden få testet, altså få trygtestet, mm-hmm. øh, om vi har fået gravet os ned ja. i et ja. hul, ja. Eller, om vi, er, eller om vi er i alene med altså nogenlunde er i alene mm. med, hvordan den mm. virkeligheden uden for ja. vores hoved, ja. ikke, altså, altså, altså ser øjnene den rigtige virkelighed? Ja. Eller?
1: Og det er derfor, vi skal ned i, som jeg også startede med at sige, vi skal ned i antagelserne, vi skal ned i ja. det, der ligger bagved det, vi ja. siger, hive det frem i lyset, og prøve at diskutere det. Fordi så kan vi efterfølgende i en god samtale eller diskussion, begynde at sige, okay, nu har vi nået et eller andet forståelse for, at det er det her, der er på spil. Ja. Så kan vi så begynde. Men, 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 men den, den skal også tages, og det er den, der tager rigtig lang tid. Sig lidt mere om det
0: der med, at du mener, at samfundet er truet udvikling. For det der er også, det også en af dem, der virkelig også splitter folk og siger, mm. vi overhovedet ikke, vi skal bare... Altså der er venner, der siger, jeg kom, som jeg sagde til dig, før vi startede, jeg kom jo fra et kreativt... Altså jeg har været kreativ i 20 år, jeg leved, så mange af dem, som jeg naturlig har hængt ud med, er på venstrefløjen, eller er på Alternativet, eller er hos radikale venstre. Jeg synes, de er lige dejlige mennesker. Mm. Altså, jeg er ikke farvet af, om jeg har lyst til at være sammen med folk, afhængig af, hvad de stemmer. Men mange af dem siger jo, nå, grænserne er noget... Altså, det er jo bare nogle gamle mænd, der har fundet på, at der skulle være nogle streger på et kort. Alle mennesker skal være verdensborgere, og alle skal kunne rejse rundt, som de har lyst, hvorhen de vil, og alting er til alle mennesker,
1: det, ja, og det, 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 det er så skæg, man, man altid siger, så siger man, at en nation eller et land er jo bare en social konstruktion. Ja, det er der men, nogen, der siger. Ja, men, 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 men i virkeligheden er det socialt social indvending. indvætning, fordi, fordi det svarer til at spørge dig, hvor du vokset op? Et sted. Hvor du? Sorry,
0: jeg jeg kommer fra Sobryg.
1: Nej, det gør du ikke, fordi Sobryg er en social konstruktion. Ja. Der er bare nogen, der har valgt at ja. sige, at det geografiske område hedder Sorø, så du kommer ikke fra Sorø. Ja. Kan du sige, hvor åndssvag en indvending der? Ja, ja. Men det er præcis den samme indvending, som at sige, nej, der er, ikke nogen, der er ikke noget land, fordi der er bare nogen, der har valgt at sætte nogle grænser, der siger, at det er, det altså, det er fuldstændig meningsløs, en meningsløs ja. indvending. Ja. Altså, det, man kan bruge den til noget. Man ja. kan bare tage den og smide den i
0: <laughs> ja. jeg, altså, jeg, jeg tror på et tidspunkt tidligere i mit liv, der tror jeg, jeg har troet noget lignende. Hmm. Altså, hvor jeg sådan har været gravet dybest ned i mit kreative... Øh, så, så kan man godt, fordi man, er så, man ser virkeligheden så ensidigt, mm. at, man, at man ikke forstår, forstår behovet for struktur mm. og, og
1: for grænsesætning. Og for, altså. Ja, og det, altså det har vi jo også alle sammen. Det har de mennesker også. Men det, de, de, det, det er bare sådan en, det, Altså i virkeligheden så er det jo helt den her... Vi vil ikke begrænses, og vi føler os begrænset af nation, kultur, normer, køn, familie, venner, vi føler os begrænset af alt, så lad os nu ophæve det. Ja. Altså i virkeligheden, i virkeligheden er det sådan intellektuelt på samme stade, som jeg ved ikke, om du havde den oplevelse. det tror der mange, da man var sådan 15-16 år, så gik det op for en, at julen var en sådan social konstruktion. Ikke? <laughs> man har glædede til, eller nytårsaften, ikke? Ja. så pludselig står man simpelthen, jeg ved ned, vi står og fejrer, at det er ny kalender dag i morgen kalender er jo bare, altså, altså ja, det, ja. det er også bare en eller anden kalender, vi har lavet, og så har vi sagt her, så er nu det der, altså, ja. altså, det var den, det, er sådan, det var sådan, man som teenager fik det, mm. og så blev man sådan jeg har gennemskuddet i verden. <laughs> <laughs> og det er den samme, det, og så er det sådan samme intellektuelle stadie, de andre så, altså hvis jeg skal være lidt grov, ja. på, nu har de bare opdaget, at landet er det samme som nytår, nemlig en social konstruktion, ja. okay? og det er jo dybt uinteressant. Ja. <laughs> <laughs> altså, det er i hvert fald irrelevant for, ja. for, en, for, en, sans, eller for en politisk ja. øh, diskussion, ikke? Ja. Men i forhold til det, du spørger om, i forhold til altså det her med troede og orden og osv., at der er ingen tvivl om, at man kan lidt sammenligne venstrefløjens Frygt, med den yderste højres indvandringsfrygt. Mm. I den forstand, at ikke, at de handler om det samme, eller at det er det samme, men i den forstand, at der findes nogen, der mener, at vores eksistens er på spil. Ja. Øhm, og det kan godt være farligt, det er farligt, når politiske spørgsmål bliver gjort til overlevelsesspørgsmål, fordi så er der ikke længere nogen midler, der er illegitime at bruge. Fordi du må også gerne slå ihjel i selvforsvar.
0: Det er det, der for eksempel til, at de stormer kongressen den anden ja. dag i USA. For eksempel. Fuldstændig tåbelige ja. idioter. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. <hazusan> mm. øh, eller øh, f- nogle klimafanatikere måske ja, ja. Yeah. Øh, gør, hvad de gør. Ja. Fordi det må de ligesom, fordi de redder jo kloden. Mm. Og vi har jo alle sammen hvor helten han han redder en eller anden ja. atombumpe før at springe. Ikke? Ja, og han, han, må okay. altså, han må altså gerne torturere lidt på vejen dertil, ja, yeah. hvis, han, hvis han finder ud af på ja, den måde, ja. hvor bomben den er. Ikke? Og det skal, man passe, det skal man passe meget på, at gøre politiske spørgsmål til eksistensspørgsmål. Og alle vil hæve det, og det her, jeg mener, man bliver politisk forblindet. Alle vil hæve det. Nej, nej, men, men, men lige præcis, vores er faktisk rigtigt, det et spørgsmål om eksistens. Ja. Jeg skal prøve at, prøv at hæve op. det op. Det er sådan ideologi at fungerer. Det, det, altså, vi gør det, vi går op i, til noget, der er så vigtigt, at vores eksistens er på spil. Det er sådan en ideologi, der fungerer i mennesket. Mm-hmm. Jo, jo, det kan godt være, men, men, men det er altså rigtigt, at, at, at lige det, jeg mener, der er vores eksistens på spil. Og det skal man passe meget, meget på ja, med. Ja, hvis man bevæger sig helt det ud. Ja. Altså fordi,
0: nu, jeg, jeg er så heldig, at det lykkes mig at få to øh, professorer, som kommer og taler om klima senere, øh, en og taler om det. Øh. Det synes jo i hvert fald, om, at vi bliver pakket ind i historier, som, øh, du ved, lidt på samme måde, som når man skal sælge produkter, men man putter sådan et lag af urgency ind i mm, mm. tilbuddet, der kun nu yeah, yeah. Øh, kli- jorden går under, yeah. hvis ikke vi reagerer nu.
1: Og det, og det er klart, både med klima og også med indvandring. Ja. Indvandringen leder og har let og gør allerede mange problemer med sig. Mm. Mange, mange store problemer. Nogle af de største problemer, vi overhovedet står for. Klima, hvis ikke der sker noget, kommer også til at lede til meget store problemer. Verden dør ikke. Nej. Vi dør ikke. Nej. Børn dør ikke. Nej. Der er ikke nogen af os, der dør. Altså, det, altså der er ikke slet ingen grund til at... Og, og,
0: den der følelse og... af, at, at eksistensen er truet, den er ekstremt farlig at lege med. Mm-hmm. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke er problemer.
1: Nej, det er det ikke. Og, og, og man kan sige, at det der, det, der virker godt ved at gøre ø, visse politiske spørgsmål til til en eksistensspørgsmål, det er selvfølgelig, at de vil sige, at det var jo netop fordi, at vi gjorde det til et spørgsmål om eksistens, at vi nåede at stoppe det. Ja. Og det, 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 det kan da egentlig godt være noget om. Altså, altså nogle ting kræver, at vi virkelig bliver bange, før vi gør noget. Og så er det klart, så kan man bagefter sige, se, der skete jo ikke noget. Nej, det var jo fordi, vi faktisk gjorde ja, ja, ja. øh, noget. Men, men mange mennesker øh, har behov for, ikke at få den løst, den her trussel, men at kunne hæve det, den af dig, fordi at man så har... Altså, så har man et ideologisk projekt at kæmpe for. Og det er derfor, de der rigtig radikaliserede mennesker, som for eksempel det er Capital Hill, men som jo eksisterer overalt, og som som jeg synes i vores tid, altså de tider, vi er i nu, får flere og flere af. Ja,
0: Ja, det virker nemlig som om, at vi har skubbet flere og flere mennesker i den retning. Ja,
1: Ja. ja. og jeg ved ikke, om det er fordi, de kommer mere til ord på sociale medier, eller om der altid har været lige så mange. Men jeg har en oplevelse af, der bliver flere og flere meget radikaliserede mennesker. At de... De skubber selvfølgelig i, i, i den retning, de skubber i, øh, men, men det politiske system afgrænser dem også tilstrækkeligt herhjemme. Altså til, at de er farlige. Ja. Altså fordi alt, altså i det demokrati, vi har, der er vi gode til at inddæmme og absorbere de her holdninger her, og så f- kan, altså, hvad kan man sige, formulere dem i et, i, et, i et lys, der tager dem alvorligt, uden eksistensen er på spil. Mm. Altså alternativet fik også sine klimakampe mm. med, mm. uden at vi nu skal nedlægge øh, alt og leve ligesom Amish. Og det samme, på, på, <laughs> og, og det, og det samme med indvandringsdiskussion. Øh, så det, vores politiske system er gearet til at håndtere det, tage det alvorligt, og tage det ind i det politiske, og så komme ud med noget sådan rimelig konstruktivt. Og, men det er jo kun fordi, at de ikke er så mange igen, at de der sådan vanvittige, ja. øh, radikaliserede mennesker. Og det skal man selvfølgelig og sørge for, at de ikke bliver det, der kan være faren ved Trump, eller ved den periode, vi får nu, ja. det er, at nu siger man, ha, nu har vi bevist, at Trumps vælger er syge hoved, mm. så nu skal vi ikke tage dem alvorligt. Ja, det er
0: livsforholdet det, der sker. Det er,
1: ja, og det er meget, meget farligt ikke at tage dem alvorligt. Mm. Altså, de skal, det politiske system skal kunne absorbere deres bekymringer og deres holdninger, og formid, formidle dem inden ja. for systemets rammer.
0: Ja, ja. Er det det samme, du fornemmer med indvandring
1: herhjemme? Altså den bekymring for ja, ja. indvandringer, som... som, altså som Nej, jo, der, der er jo nogle... Altså, altså, der var jo, altså stram kurs ja. havde jo... Ja.
0: den Overraskende mange. Ja. Øhm. Altså set igennem min for, i hvert fald mine forældres øjne.
1: Ja. Øhm, og, 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 de var jo ikke nok til at komme i, i folketinget. Det er med på. Øhm, øh, jeg tror, at nyborgerlige er det middel, der kan lytte til de her menneskers bekymring, som føler sig troet på eksistent, altså som føler landet ja. Danmark troet, og formidle det i en politisk spiselig kontekst, ja. som ikke siger, nu må vi gribe til våben, eller nu må ja. vi udrydde folk, eller, altså, men som grundlæggende inden for rammerne af det politiske kan formidle den bekymring. Hvis ikke man gjorde det, så vil den gruppe af mennesker bare vokse, fordi så ville de ikke blive hørt og så vil de ikke få luft for deres frustrationer inden for en politisk ramme. Og derfor er det meget vigtigt. Det er sådan set også vigtigt, at alternativet, ja, det kan de så ikke længere, fordi de er fuldstændig oplysende, ja. men at man også tager dem, der er enormt bange for, for klimaet alvorligt, og får det projiceret ind i det politiske, og gør det spiseligt der. Ja, ja. Og så kan vi jo inden for det politiske diskutere, hvor meget, ikke? Altså, altså, så har man jo de kampe derinde, hvor man prøver at finde nogle, nogle måder at, mm-hmm. at håndtere det mm-hmm. på. Og det, jeg, jeg synes, vi har en god orden i Danmark. Altså, det politiske system fungerer godt i Danmark med at gøre det. Hmm. Fungerer mindre godt i USA. Ja. Det er måske også fordi de kører det der to parti ja. Altså ja, altså. ja, det kunne man nemlig forestille sig. Ja. At, at man er
0: tvunget til at, at have et lojalitetsforhold over til nogen, men i virkeligheden ikke. Ja. At det kunne godt se ud som om, det bliver spændende at se over de næste fire år, at de to fløje, altså Biden-Harris-fløjen og Bernie Sanders-fløjen i dit mm. parti, kom, kunne rive partiet midt over. Ja. Fordi de er så fundamentale... Ja, ja,
1: præcis. Men nu må vi se. Ja.
0: Jeg, er spændt, jeg er i hvert fald spændt på, hvad der sker. Jeg, jeg havde egentlig troet, at Trump han vandt. Det ville jeg egentlig... Det havde egentlig været mit bud, at han... Ja, eller,
1: ja. det var der også relativt tæt på. Ja,
0: ja det må man sige, ja. og, og, og ufatteligt, han fik... Eller ikke ufatteligt, det jeg synes, Jeg fandt det faktisk meget naturligt, at han fik, været 9 millioner flere stemmer, end mm. han gjorde første gang, han blev mm. valgt. Det er jo helt vildt. Ja. Og det er jo, for, for langt de fleste vedkommende, det er jo ganske almindelige mennesker der stemmer, det det der. der stemmer på ham, og derfor så går det jo ikke, at man bare siger, Præcis. altså man, st- man, fordi, siger, man siger de alle sammen rednecks med en IQ på 75.
1: Fordi hvis ikke man lytter til dem, så bliver flere og flere af dem til de typer, der stormer Capital Hill.
0: Ja. Det, er min, det er også min analys af det. Ja. ja. Nu skal
1: jeg lige se her. Jeg skal til vinsmagning. Nå, for hel, hvor skal du det hen? <laughs> I, på Christianshavn. Nå, okay. Jamen det kan da være, vi skal til at runde i så. Ja, ja, det må vi hellere.
0: Jeg, jeg, skal, bare, jeg skal bare høre dig om en ting inden at du går. Øh, jeg læste på et tidspunkt, at cirka en tiende del af alle mennesker, 10 procent cirka, har ikke højt nok IQ, til at det amerikanske militære skynder, de kan bruge dem til noget. Mm. Det synes for mig, som er et af de mest troende problemer for mm. det moderne samfund, at en tiende del ikke er i stand til at blive sat til jobs, altså
1: i, i, i en verden, der bliver... Ja, der bliver tiltagende kompleks. Ja. ja. Jeg, jeg tror egentlig, at vi løser det. Fordi at, altså IQ fordeling, jeg tror sgu jeg tror, det er det samme her. Altså der er også... Altså, det, det, ja, ja, det, 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 jeg tror så, det er
0: gæld ja, generelt over. De er i stand til at...
1: Det løses jo, så de er de på ressourceforløb i 10 år, så de er de på kontanthjælp i 10 år, så de bliver de førtidspensionist. Og så på den måde, så, så et eller andet sted i systemet bliver de placeret. Ja. Og så... Altså, der er, der er ikke rigtig andet at gøre. <laughs> Nej. Men, men, øh, men det er jo interessant i men, til men, bill, det, ja. ja, fordi det, der bliver interessant, ja. det er, om det tal kommer til at stige, fordi kompleksiteten i samfundet... Det var det, jeg mente. Ja. Ja, det. Om, om det bliver 20 procent om 30 år, ja. eller om det bliver 25 procent, eller, eller hvad det gør, fordi kompleksiteten stiger så meget. Ja. Der er jo nogen, der har været ude og tale om, om borgerløn, men der, er, der måske bliver løsningen... Jeg, jeg aner det ikke. Altså, måske bliver løsningen, at, at, at vi får et mere effektivt system, der siger, at vi kan jo godt se. Du kan jo ikke at tage nogen rolle altså at man i stedet for at tvinge dem igennem systemet i 30-40 år før man til sidst siger førtidspension eller hvad man nu gør mm-hmm. at man måske hurtigere med nogen siger vi, vi, vi ved sgu ikke hvad fanden altså det er jo ikke fordi du er syg altså du er ikke ondt i ryggen eller noget men vi kan godt se der er ikke noget vi har ikke selv. vi har robotter til og så må de få en førtidspension i en tidligere alder borgerløn eller hvad kalder man det Ja, i forhold til, at borgerløn er jo til alle. Her, der kan det hvad, være, tænker du, hvad tænker du om det? Åh, oh, det er en... Det, det er sådan en absurd idé på en eller anden måde. Fordi penge har jo kun værdi, fordi der er, en, der er et værdifuldt arbejde, der ligger bag dem. Så idéen om, at man bare kan give folk... Altså, borgerløn er bare et andet ord for ekstrem stor omfordeling for rig til fattig. om, at man kan give alle en pose penge, og så har de penge værdi er jo er absurd, fordi værdi er, at folk gør noget, der har værdi for andre, og så er folk villige til at betale tilbage, med at de gør noget, og så har vi så penge, som er sådan et medium, hvor igennem vi arbejder for hinanden. Hvor borgerløn, det, det er sådan, altså i den måde, man normalt forstår, det er sådan en idé om, vi kan bare give alle 5.000 om måneden, og så har alle 5.000 til at købe for. men det giver ingen, altså det er jo ligesom at skrive, det er ligesom at tage matadorpenge, og så, og så dele dem ud, de har ingen værdi. Så i virkeligheden er borgerlønsen til bare meget stor, omført. der vil sidde nogle få mennesker, der har en meget, meget stor indkomst, og de vil betale voldsomt høj skat til en meget, meget stor andel mennesker, der så får 5.000 om måneden den værdi, de har skabt. Og det er jo bare radikal omfordeling. Og det, det synes jeg jo ikke er særligt tiltrækkende. Nej, nej.
2: nej.
0: Der, der, vi kommer, der kommer jo formentlig nok et tidspunkt, hvor vi bliver nødt til at skulle finde
1: på andre. Eller hvad? Altså i takt med maskiner og computer? Ja, og altså man kan sige, dag, der, der, der er jo godt nok mange arbejdspladser også i det offentlige, især, som jo er en eller anden form for meget højt betalt borgerløn. <laughs> altså, altså, altså det mener du, ja. Ja. Altså hvis der er noget, corona har vist, ikke? Ja. så er det jo, hvor grotesk rige vi er i den forstand, at sådan noget som mad... Altså en af de årsager til, at vi bliver rige, er jo selvfølgelig, at hvor man før havde... Nu slykker jeg bare ud som et eksempel. Hvor, hvor, hvor man før måske havde 30% ansat eller 30% der arbejdede i fødevareindustrien, altså landmænd og andre, til at skaffe, til at lave nok mad, til at der også var noget til over, at de kunne sælge til andre, så alle fik noget mad. Så er, fordi det er blevet så effektiviseret med industrialiseringen, skal der meget, meget færre mennesker nu til at producere den mængde mad, man skulle for 100 år siden. Det vil sige, der er blevet frigjort en enorm stor mængde arbejdskraft ved, at det at producere mad, for eksempel, er blevet så effektiviseret med tiden. Så er der sådan noget som medicin, det kræver heller ikke så stor del af befolkningen at udvikle medicin. Det kræver heller ikke voldsomt stor del af befolkningen at øh, stå på, øh, altså sørge for vand i hanerne. Så mange af de her livsnødvendigheder kræver faktisk ikke synderligt mange mennesker at få til at køre i forhold til, hvad det gjorde tidligere, fordi alting i dag er blevet så automatiseret, industrien, teknologi osv. Så, så vi har en enormt stor arbejdsstyrke, eller fri, fri arbejdsstyrke, der så kan tage sig i materielle ting. Holde foredrag, holde kurser, service og... Øh, og langt hen ad vejen i det offentlige, at der alle mulige stille, det er der også det private, som jo ikke har nogen værdi for nogen. Altså, byråkrater i mange tilfælde har ikke nogen værdi for nogen. Men så får de 40.000 om måneden. Altså, det er jo bare 40.000 om måneden i borgerløn. <laughs> altså, som vi har i forvejen, forvejen har vi en enorm udbredt borgerløn. Altså, altså, altså det, er sådan lidt, det er måske det er lidt karikeret sig, men det har vi, fordi der fandt fandme mange mennesker, der får en høj løn for at lave noget, som der ikke er nogen mennesker, der gider have.
0: Den er uh, faktisk ret enig med
1: dig i. <laughs> ja. <laughs> ja. Vi vil spare penge ved at fyre dem og få dem og kontanthjælp i stedet for. <laughs> <laughs> Rasmus, du skal videre til vinspilling? Ja. Det er
0: bare en fornøjelse at have dig forbi. I Jeg tror, at uh, vi kommer til at mødes igen. Ja. Og jeg tror også, at vi kommer til at mødes igen her senere. Du håber. Æh, du skriver vel en bog til, antager jeg på et tidspunkt? Eller? Ja. ja, hvis
1: jeg kan finde en kvinde, der ja. gider at forsørge over mig. Du er travlt. Ja. Ja.
0: Tak for den gang. Tak for den dag.